0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge. Willkommen um dem Podcast rund ums Fahrrad. Und äh, ich gucke raus aus meinem aus meinem sonnigen Fenster. Und äh, wenn ich an sonnige sonnige Sonnenstrahlen denke, dann denke ich an den Giro d'Italia. weil das Wetter da ja Anfang der Woche nicht ganz so gut war und wenn ich an die sonnigen Sonnenstrahlen hier draußen denke, dann denke ich natürlich auch an die, an die beiden, äh, ich wiederhole mich nochmal, beiden sonnigen Gemüter, die ich jetzt hier in der Leitung habe. Und zwar ist das zum einen natürlich wie immer unser Thomas ähm, aus München. Grüß Gott.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Und zum anderen haben wir ihn äh, aus der Kiste rausgeholt. Und, äh, viele, viele kennen ihn vielleicht noch gar nicht, ähm, die Alt eingesessenen Hörer kennen ihn. Es ist der Chris vom äh, Bodensee. Der mal wieder, ähm, der du hast jetzt einfach kurz, deine, deine Strafe wurde jetzt zur Währung ausgesetzt für kurze Zeit.
2: Genau, ich bin jetzt mal wieder dabei und ich freue mich wahnsinnig, also dass er mich mal wieder aufnehmt in die Runde und freut mich einfach ja, wahnsinnig. Aufnehmen, aufnehmen tut dabei. man ja
0: beim Podcast immer, ne? also es, kann, es geht ja kein Podcast ohne Aufnahme. Ja. Riesengag. Riesen. <lacht> uns geht's allen gut und da das Programm äh, sehr, sehr umfangreich ist, habe ich äh, darum gebeten, dass wir direkt einsteigen und äh, kurz, wie geht's uns und so, dass diese Lamentiererei, die auch am Ende des Tages keine Sau interessiert, sagen wir mal ehrlich, ähm, außen vor lassen und fangen, steigen direkt ein. Wir haben die letzte Folge aufgenommen am vergangenen Mittwochmorgen. Ähm, so retrospektiv betrachtet, fand ich das eigentlich ganz gut. Also du hast ein bisschen geklagt, du warst noch ein bisschen unfit.
1: Ja, ich finde es generell ganz gut, wie gesagt, wenn die frühe Uhrzeit nicht wäre. <lacht> ja, ja. Wenn man am Morgen aufnehmen könnte und die Uhrzeit nicht wäre.
0: Ach so, ja, okay. Also, wir hatten ähm, aufgehört nach Etappe Nummer 4 an diesem Mittwoch, äh, dem Datum, kurz hier grübeln, ähm, Mittwoch, dem 12. Mai gab es dann ähm, eine ja, Etappe noch, die es zu besprechen ging. Wer, wer, Ich, ich würde sagen, ich fasse die Etappe mal vielleicht so ein bisschen zusammen und ergänze, weil das war eine Etappe, wovon ich sehr viel gesehen habe. Insofern bin ich ausnahmsweise mal in der Position, viel zu erzählen. Ähm, also Sprintetappe haben wir vorhergesagt. Sprintetappe ist passiert. Äh, kann man äh, so schon mal stehen lassen. Ich hoffe, ich bringe die Tage jetzt nicht durcheinander. War das die Ausreiß? Nee, das war nicht die Ausreißetappe. Mhm. Unschöne Sachen bei der Etappe. Michelander ist rausgeflogen. Kann man direkt mal so stehen lassen.
1: Ja, also ähm, das war diese Etappe, wo wir gesagt haben, die fahren fast den ganzen Tag nur geradeaus <lacht> und ähm, ziemliches Bummeltempo am Anfang, das heißt ja immer, dass das Finale umso intensiver ausgefahren wird ja. und ähm, ja, mit diesen Stürzen sprichst du sprichst es an, da ist äh, Dombrowski, der Sieger vom Vortag, auf eine Verkehrsinsel, beziehungsweise auf so einen, ja am Polizisten, der da stand, draufgeknallt und ähm, hinter ihm ja, hat er dann Lander mitgenommen. Und ja, weiß nicht, ob das dann sein muss, dass man da immer noch so drei, vier Schleifen durch die Stadt fährt.
0: Ja, habe ich hat man hinterher auch gelesen, dass es vielleicht einfacher gewesen wäre, einfach um die Stadt herum dann direkt diese fahren. Es war auch noch, ich glaube, ein Ineos-Fahrer, der in so einem Busch hängen geblieben ist. ne? War das auch an dem Tag Ja, Ich glaube schon, ne? Der, der, der mm. so seitlich, der ist so links am Streifen und äh, ich meine, es war ein Ineos-Fahrer oder ein anderer, der zumindestens, ähm, doch genau, hier Pavel Sivakov
1: ähm Sivakov war das, ja genau, ich glaube das war auch an dem Tag, wenn ich mich nicht ja. täusche. Ja, der kam auch 13.08 rein und hat dann aufgegeben hinterher.
0: Genau, der ist einfach an so einem Busch hängen geblieben. Also was heißt hängen geblieben? Ne, das, Ich sagte im ersten Moment, der wäre voll gegen den Ast gefahren. Ähm, hatte für mich auch noch die Konsequenz, dass ich am nächsten Tag, das, äh, da ging es ja eh nicht zu, im, so die letzten paar Kilometer vorher, rechts die Sprinter-Teams und links die äh, Closmont-Teams, dass ich mir aber dachte, er geht doch Fahr doch mit ein bisschen mehr in der Mitte, ein bisschen mehr, ganz kleines bisschen mehr, weil das wollte ich nicht nochmal sehen. Ähm, Chris, du hattest vorher ähm, jetzt noch keine Statements rausgehauen in Bezug auf Tipps. Jetzt darfst du natürlich auch nicht mehr tippen, jetzt ist es ja viel zu spät, jetzt hast du ja schon viel mehr Wissen. Wie traurig warst du, dass Landa raus wäre? Hättest du ihm was zugetraut?
2: Ja, definitiv. Ich fand es schade, weil Lander natürlich äh, auf der vorangegangenen Etappe der Fahrer war, der wirklich dann auch Initiative ergriffen hat. Also letzten Endes klar, Ciccone war der Erste, der wirklich aus dem Feld rausgebrochen ist, aber Landa war wahrscheinlich der der Favoriten, der als Erster nachgesetzt hat mhm. und man hat relativ schnell gemerkt, okay, wer kann denn da überhaupt nachfahren und das war dann halt Bernal, das war ein Jukathi, äh, da gab es dann noch ein paar, die vielleicht erst zum Ende des Giros peaken werden, also das weiß man ja jetzt noch nicht, aber ich glaube schon, dass äh, Mikkel Lander noch eine starke Rolle hätte spielen können. Von daher fand ich es sehr, sehr schade, dass er rausgeflogen ist, weil er jetzt quasi das Rennen animiert hat und dann am nächsten Tag ging es dann natürlich gleich wieder raus. Ich fand es schade. Auf der anderen Seite gab es ja auch noch äh, Dombrowski mit dem blauen Trikot, Vortagessieger, der dann rausgeflogen mhm. ist und dann Sivakov von Ineos, der jetzt als so eine Art Co-Kapitän dort hätte fungieren sollen, Individuell immer sehr, sehr schade, aber ich, mit ein bisschen mehr Wissen muss man vielleicht sogar fast sagen, ist es vielleicht sogar fürs Rennen ein bisschen besser, dass es da keinen Sivakov mehr gibt.
0: Äh, ja, also klar, aus der Jetzt-Position kann man das vielleicht so sagen, aber ähm, grundsätzlich kann ich, also bin ich mir der Meinung, okay, ne, also ähm, fürs, für die Grundspannung ist es zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht besser. Aber insgesamt, ja, der Fall also ist. es, es vielleicht, vielleicht man so,
2: ist es natürlich tragisch. Also
0: vielleicht könnte man auch so eine Regelung einführen, dass der, der irgendwie aufgrund von bisherigen Punkten immer einfacher weniger, so ein Team, also dass man halt einfacher weniger mitnehmen darf oder so. Ich wüsste jetzt nicht, nach welchem so eine Art Handicap einführt.
2: Ja, letzten Endes ist es tatsächlich halt schon so. Also selbst wenn es jetzt so diese drei kilometer regel gibt, dass dann natürlich alle Kapitäne dennoch bis zu 3 3-kilometer-Marke da vorne mit dabei sein wollen, dabei sein müssen, weil es gibt ja mit Sicherheit auch immer wieder Situationen, wo es auch danach noch reist und äh, das will sich sicherlich auch kein Kapitän erlauben, da dann vielleicht noch so 10, 15 Sekunden zu verlieren, die vielleicht am Ende entscheidend sein können. Von daher ist die Situation halt immer die, dass dann am Ende fast noch 60, 70 Fahrer vorne mit dabei sein müssen und das führt leider immer mal wieder zu solchen drastischen Situationen.
0: Allerdings, wie durch Butter ging Caleb June dann in diesem Sprint? Also der war wirklich wie eine Kanonenkugel, kam er von hinten angerollt irgendwie und fand da seinen Weg und war, ähm, also mir fällt kein Adjektiv ein, was das äh, vollumfänglich beschreiben könnte. Also er war einfach so ein Feier, fand ich. Also ähm, ein sch sch völlig chaotischer Sprint irgendwie. Aber Jun hat das Beste für sich draus gemacht. Ich musste ein bisschen an Kavendisch denken in früher jungen Jahren, der ja auch oftmals ohne richtige, ähm, ja, nicht, also er, er war ja einer von den Fahrern, die auch ohne richtigen Zug da sich gerne positionieren konnten.
1: Wenn man böse ist, dann sagt man Caleb Juhn sprintet mit dem super -Tuck. Also Der <lacht> ist ja schon mit der Nase auf dem Vorderreifen fast. Aber ich war überrascht an dem Tag, dass er gewonnen hat, weil ähm, wir haben es ja in der letzten Folge auch gesagt, ich finde, er hatte da nicht so die Form, zum einen im ersten Massensprint hatte er das nicht zeigen können und zum anderen auch auf dieser Etappe, wo es so ein bisschen dieses hügelige Finale gab, wo er dann weggebrochen ist gleich mhm. und äh, bei Milan Sanremo, wie gesagt, ist er mit dem besten Bergfahrer noch mitgefahren. Ja,
0: das stimmt, aber vielleicht hat er vielleicht müssen wir es einfach so sehen, vielleicht hat er beim ersten Mal einfach Pech, ähm, war irgendwie eingeklemmt oder, weiß nicht, verschalten oder sonst irgendwas, was wir nicht mitbekommen haben und äh, das jetzt war ja doch dann meiner Meinung nach ein ganz guter Beweis, ähm, dass, dass er da ordentlich unterwegs ist. Ähm, noch irgendetwas, was wir bei der Etappe übersehen, vergessen oder äh, haben? Ich glaube nicht eigentlich. ne Sonst Nee, hat
1: sich auch viel verschoben in der in der Gesamtwertung.
0: Nee, da hatte sich, glaube ich, nichts getan. Ich gucke jetzt noch mal. Ähm, außer jetzt durch den äh, Ausfall von Landa sind natürlich ein paar Leute immer eins hoch. Ansonsten Alessandro Demaki von Israel Startup Nations immer noch im äh, rosa Trikot vor Luis wie spricht man aus? Verferke, Nelson Oliveira, aber zwischen den ganzen, zwischen den großen, sag ich mal, den Leuten, die potenziell da äh, den ganzen Bums nach Hause fahren, da hat sich nichts geändert. Mm. Etappe Nummer 6 sind wir dann. Das ist die Etappe vom vergangenen, ich bin immer noch durcheinander mit den Tagen, vom 13. Vergangenen.
1: Mai für Donnerstag.
0: Donnerstag, genau. Dem. Christi Himmelfahrtstag oder Vatertag, wie manche nennen. Wo fangen wir an, wo hören wir auf? Du hast mir gesagt, als ich äh, auf die Frage, ab wann soll ich gucken, hattest du, glaube ich, gesagt, 65 Kilometer vor Ziel. Habe ich das noch richtig im Kopf? Ja. Und da habe ich mal die 70 genommen und ich glaube, ich habe fast alles, ich habe die wichtigen Sachen gesehen. Ähm. Wer ist, also ich, ich habe einen ganz klaren, also ich, nach der Etappe hatte ich mehrere Fragezeichen. Äh, ich habe mir sogar Notizen ausnahmsweise mal gemacht, also so, so akribisch war ich an dem Tag, weil ich hatte auch viel Zeit und war alleine. Ähm, habt ihr die, wann, ab wann habt du, hast du die Etappe gesehen, Chris? Also ab... Äh
2: ja, der Vorteil eines... Äh eines Feiertags ist natürlich der, man muss grundsätzlich nicht, nicht arbeiten, von daher habe ich mir die Etappe zumindest im Finale Ich korrigiere, anschauen. ich habe
0: an dem Donnerstag gearbeitet. Nicht auch. Ja, so.
2: ja äh, liegt dann vielleicht ein Stück weit an der Branche. Äh, letzten Endes konnte ich die Etappe tatsächlich dann äh, anschauen, aber für mich war es äh, im Grunde von Anfang an eine Etappe, die, die jetzt eher für die Ausreißer gedacht war, weil es im Grunde jetzt nicht die härteste Etappe war, die man jetzt noch im Laufe des Giro's erwartet. Äh, war am Ende dann aber doch knapper als erwartet.
0: Hm. Für mich, der Mann, also ich, ich dachte, dass er, als ich die Etappe gesehen habe oder als ich fast dann das Ende war, dachte ich, auch, was ich auf jeden Fall habe ich mit drei Namen aufgeschrieben. Bei dem einen weiß ich gar nicht mehr warum. Das ist Notizen, die man sich selber hinterher nicht mehr erklären kann, sind natürlich auch dämlich. Äh, Meine erste ist, es Ghana. Also ähm, das glaube ich, habe ich auch. Äh, Irgendwem geschrieben, so nach dem Motto, ähm, wer hat den mal hier auf dem Planeten vergessen und nicht wieder mitgenommen. Also was der an dem Tag für Arbeit im Wind geleistet hat, fand ich wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend.
1: Ja und auch außergewöhnlich, dass man mal eine Windkantensituation auf 1500 Metern Höhe fast sieht. Sie sind da ja so auf so einem Hochplateau äh, lang gefahren und ganz beeindruckende Bilder, ich habe dir das dann ja auch geschickt, mhm. äh, haben sich, hat man sich gefragt, ob das ein Screenshot aus Pro Cycling Manager wäre, nein, das war wirklich im Radrennen und ähm, im Prinzip Philippo Ganna und die Indios-Mannschaft haben da ja das komplette Feld auseinandergenommen und ja, auch einige Leute, wie das rosa Trikot auf dem falschen Fuß erwischt. Aber ich glaube,
0: ähm, also für mich war das einfach Ganna alleine, also so, so gefühlt, weil ich habe ihn immer vorne gesehen und ähm, das habe hab ich dir glaube ich auch geschrieben, ich bin selber an dem Tag äh, auch hier in Ründchen Fahrrad gefahren und mir geht so, wenn ich mich ein bisschen überanstrenge, ähm, was ich an dem Tag gemacht habe, dann friere ich hinterher sehr und ich sah dann den Gunner noch im, in der Glotze, also ich habe es mir aufgenommen und habe es dann abend geguckt, sah ich dann im kurzärmligen Trikot bei Regenwetter da durch die Gegend, das heißt mir war schon kalt vom Zugucken. Und der sprudelt also vielleicht ist er auch einfach die ganze Zeit vorne gefahren, weil ich dachte, boah, wenn ich mich jetzt hier richtig anstrenge, dann friere ich wenigstens nicht. Das war so meine Erklärung, die ich mir dann irgendwann zurechtgelegt habe. Aber das fand ich wirklich eine extrem außerordentliche Leistung, die der auf, an den Tag gelegt hat. also, also wenn irgendwann mal es gilt, sich bei wem zu bedanken, dann muss man sich, glaube ich, zumindest an dem Tag, kann er sich was ausschließlich bei Ghana bedanken.
2: Definitiv. Und äh, ich möchte auch noch einen anderen Fahrer erwähnen. Also Castro Viejo, der ist ja wirklich kilometerlang gefühlt mit einem platten Reifen gefahren. Ja. Stimmt. Also, das, das war der Wahnsinn. Also, letzten Endes müsste man ja fast davon ausgehen, okay, platte Reifen, du bist raus. Mhm. Und er ist da noch vorne weggefahren. Also, letzten Endes, Ineos, ganz starke Teamleistung an dem Tag.
0: Da müssten wir mal, da haben wir ja schon mal spekuliert, Thomas, ne, ob das, ob das vielleicht einer von diesen Vitoria-Reifen mit diesem Liner innen drin ist, ne, also der, der sozusagen es was unterbindet. Mhm, aber ich
1: weiß nicht, ob Ineos die auch hat.
0: Aber wenn, ja, stimmt, wenn Education hier hat, oder, oder ein vergleichbares Produkt, das wäre auf jeden Fall für dieses Vitoria-Ding eine fantastische Marken, äh, zuzutrauen
1: wäre es denen, ja, wo die ja das höchste Budget haben und so viel ins Material investieren.
0: Ja, das können ja auch unabhängig vom Sponsor einbauen. Das wäre definitiv, eine äh, ne extrem gute Werbung. Als nächsten Namen habe ich mir auch eingetragen, Baradé, aber ich weiß nicht mehr warum. <lacht> Was könnt ja, so ihr in
1: der, in der Abfahrt vom vorletzten Berg, äh, ja, es sind die richtig schnell runtergefahren und dann war zusammen mit Ciccone und Petiol mal vorne rausgefahren, aber das war letzten Endes ein sinnloses Unterfangen, weil hinten die komplette Ineos-Mannschaft nachgefahren ist und die dann wieder eingeholt hat.
0: Ja, aber fand ich von partie genau, das war deswegen habe ich mir das wahrscheinlich notiert, seine Abfahrkünste und vor allen Dingen auch, hatten wir vorher, glaube ich, so ein bisschen auf dem Schirm, aber fährt jetzt so ein solides Ding und Christo du hast eben gesagt, die Leute, die später erst pieken, vielleicht gehört er da auch zu, kann ich mir... Hab da so zwei, drei, vier Kandidaten, wo ich mir denke, na, das, das, die würde ich noch nicht abschreiben. Ähm, und dann Mollema, habe ich mir auch noch notiert. Und zwar, was macht Mollema? Also, dass sie den da vorne so rum haben fahren lassen. Also äh, entweder ähm, sie geben gar nichts mehr auf ihn, also den hat man jetzt schon mehrfach gesehen, dass man ihn gar nicht so in den engen Kreis der Favoriten sieht. Oder weiß ich nicht, fand, fand ich auch eine kuriose Situation aber damit bin ich wohl alleine.
2: Naja, ja, ja, letzten aber Endes hat er ja am Anfang der Rundfahrt schon gesagt, okay, er geht nicht auf Gesamtklassement, er geht auf Etappensieg. das hat er gemacht, er hatte vor der Etappe schon etlichen Rückstand und letzten Endes ist es ein Stück weit vielleicht so, wie es vielleicht vor zwei Jahren mit äh, Ciccone war. Vor zwei Jahren hat Ciccone das Bergtrikot beim Giro gewonnen und war immer vorne raus und wenn dann am Ende der Ka Kapitän kam, dann konnte er noch Helferdienste leisten. Jetzt ist es so, dass äh, Nibali sicherlich ähm, nicht auf der Höhe seines Schaffens äh, agiert, also dass er sicherlich vielleicht auch im Laufe der Rundfahrt noch stärker wird. Ciccone äh, sicherlich auch stärker als Mollema und dann äh, hat er so seine Freiräume. Von daher mhm. fand ich es ja auch gut, wie Trek wie äh, die Karte Mollema gespielt hat.
0: Mhm. Kam. Hat sich ja halt später, glaube ich, nochmal wiederholt. Er ist, glaube ich, an irgendeinem anderen Tag nochmal rausgefahren, wenn es nicht sogar heute war. Ähm, ja, und dann, ähm, was ich ein bisschen irritierend fand, ich, ich, ich dachte mir, okay, Werner hat den ganzen Tag seine komplette Mannschaft eingespannt. Also die haben gearbeitet wie die Ackergolde. Am Ende sind es dann die Favoriten unter sich quasi geblieben, ne? also abgesehen von äh, dem äh, Gino Mäder, der die Etappe abgeschossen hat, das kann, kann man vielleicht mal so verabsagen der letzte Verbleibende von den Ausreißern und danach kamen dann die üblichen Verdächtigen, also die, die man auch so in der Gesamtwertung dann vorne sehen wird oder am Ende der, der Rundfahrt vorne sehen wird. Ähm, ich fand dann aber, ich hätte eigentlich von Bernal ein bisschen mehr erwartet, muss ich gestehen. Naja,
1: man muss auch dazu sagen, dass in diesem Anstieg komplett Gegenwind war. Und er ist ja fast das ganze Ding von vorne gefahren, weil ja logischerweise hat ihn keiner der anderen abgelöst, weil er ja der große Favorit ist. Aber ich würde zu dieser neos taktik fand ich das ganz interessant. Ähm, die haben ja erst mit Martinez attackiert. Und dadurch, ja, hatte der König zwar schon gearbeitet, aber die noch ein bisschen mehr zum Arbeiten gezwungen. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch so ein taktisches Manöver war, dass man vielleicht an dem Tag wollte, dass Remco Pool in Rosa fährt, so dass er halt noch mehr Druck als junger, unerfahrener Fahrer auf seinen Schultern hat und vielleicht Fehler macht.
0: Ja, das ist aber relativ weit von hinten durch, durch den Rücken ins Auge geschossen. Aber, ja, klingt, ich meine, zumindest haben sie, äh, haben sie, ähm, ich selber, dass die das rosa Trikot äh, sich hat Aber ich, ich hätte irgendwie erwartet, dass Bernal noch so, so, eine letzte, so eine letzte Stufe zündet. So ein paar hundert Meter, so 100, 200 Meter vom Ziel, dass er noch mal, zumindest jetzt nicht mit den Martin und Evanipole in einer Gruppe ankommt, weißt du, dass er ein bisschen Distanz reinbringt. Weil so war ja die ganze Nummer, ich will nicht sagen für die Katz, aber ne, er hat jetzt ein bisschen Distanz, er ist jetzt zwei Sekunden auf Chicone und dann auf so Marc Solea, Vlasov, Yates, Buchmann, Bardet und so weiter. Da hat er jetzt so ein paar Sekunden rausgeholt, ne? So zwischen, die, die am Ende es mal ausmachen können. Aber dass er nicht noch eine Stufe zünden konnte, hat mich, hat mich irritiert, hätte ich erwartet eigentlich.
2: Ich glaube, das sind jetzt alles noch Details. Letzten Endes bei den ganz hohen Bergen, da geht es um Minuten.
0: Den Satz wollen wir jetzt mal in den Stein meißeln. <lacht> Ja, natürlich, ne, aber nichtsdestotrotz, wenn du den ganzen ganzen Tag arbeitest und deine Truppe arbeiten lässt, ne, dann, dann
1: dann dachte ich schon, dass da noch ein bisschen was kommt. Zum anderen haben wir auch schon gesehen, wie das ist, wenn man da zu viel in der ersten Woche raushaut, dass ich das dann hinten noch rechnen kann. Ja, vielleicht.
0: Also, das war dann äh, die Etappe vom Donnerstag, also vor vorgestern. Ähm, hatte zur Konsequenz, dass ähm, ein Pfarrer der ja, da, wo ist er reingekommen? So, irgendwas Platz 10, 12, irgendwie, genau, Platz 12. Hat wahrscheinlich vorher auch nicht so richtig jemand auf dem Schirm, ähm, dass der noch mit dabei ist. Äh, Attila Falter vom Grupp Hammer FDG, der Ungar, der nicht im Moment bei der Ungarn-Rundfahrt fährt, sondern beim Giro d'Italia, äh, ganz junger Mann, irgendwie zwei, vor zwei Jahren als Profi geworden und, äh, der, der tonte da vorne noch mit rum und ist dann wahrscheinlich mehr oder minder aus Versehen äh, ins rosa, zumindestens hätte man, glaube ich, wenn man äh, vorher auf ihn rosa Trikot gewettet hätte, einiges an Kohle mitnehmen können, äh, ist da ins gelbe Trikot so irgendwie reingerutscht, ohne dass jemand es das richtig wusste.
2: Ich, ich glaube, äh, letzten Endes muss man auch noch mal auf den Etappensieger kurz noch eingehen. Also Gino Meda jeder, der paris Nizza verfolgt hat, äh, der kann sich daran zurückerinnern, wie Primoz Roglic ihn 50 Meter vor dem Ziel da noch überholt hat
0: okay.
2: und ihm den sicher geglaubten Etappensiegler noch abgenommen hat und jetzt hat er dann um 12 Sekunden oben raus noch geschafft. Ich glaube, das war eine ganz, ganz große Genugtuung und ich glaube, er hat bis, bis 300, 400 Meter dem Ziel wirklich geschwitzt, dass er das wirklich schafft und es war ja tatsächlich dann auch Kurz nach dem Ausstieg seines eigentlichen Kapitäns Mikkel und ich glaube, das war wirklich ganz, ganz wichtig für den jungen Mann aus der Schweiz.
0: Ja, das stimmt wohl. Also da, da guter, guter Hinweis noch. Ähm, ne, Bahrain, wie, wie sprechen wir es genau aus? Bahrain Victorious wahrscheinlich. Ähm, die am Tag vorher, wie wir eben erwähnt, verloren haben, die haben dann äh, für dieses Team fährt er und die haben dann den Sieg an dem Tag eingest äh, eingestreicht. Ähm, jetzt hast du meine alte, ursprüngliche Frage, genau, Attila Falter, ähm, da war jetzt keiner auf dem Schirm, oder? Hast du, hast, hast du ihn jetzt äh, als kommenden rosa Trikot-Fahrer gesehen, Chris?
2: Ich nein, also letzten Endes klar, also es gibt ein paar Fahrer, die natürlich dann auf der Etappe nach Sestola so ein bisschen vorne raus waren und die dann natürlich ein bisschen von profitieren konnten. Von daher war es jetzt nicht ganz abwegig, dass sich einer von denen jetzt letzten Endes rettet. Aber da war jetzt keiner dabei, von dem ich jetzt ausgegangen wäre, dass er jetzt tatsächlich am Ende dann ganz vorne mhm. äh, mit ins Klassenmoor fährt. Und das wird auch da jetzt keiner nachhaltig am Ende in den Top Ten landen. Also mhm. davon bin ich ganz fest überzeugt.
0: Also Falter, Attila Falter vor Remke, Evnepol, Egan Bernal, Vlasov... Ähm ja, das, das waren so die, sind schon die ersten Top 4, verwake McCarthy, äh, Kaffee nicht nicht McCarthy, sondern McCarthy, Caruso, Ciccone, Den Martin, Simon Yates, da wieder Formulo, das sind so die ähm, obersten 10. Ähm, Bardet noch auf 14, Buchmann auf 16, 17 Nibali, also so langsam sortiert es sich. Ich finde es immer schön, diese Phase, wenn man dann so mitkriegt, dass jetzt die Phase ist, wo dann die äh, Gesamtklassements-Favoriten auch wirklich so nach oben durchgespielt werden. Giacomo Nizzolo vor Elia Viviani von Tim Merlier in der Punktewertung. Bergtrikot Gina Meda hat sich das an dem Tag dann überstreifen können für Jeffrey Bouchard. Ich weiß nicht, Bouchard, ne? Spricht mir nicht ich, aus. Bocha, ja. Vincenzo Albanese. Naja, Jugend jugendlichster Fahrer ist äh, Attila Falter auch mit seinen jungen Jahren vor Nepal. Und ähm, Diesmal nicht auf das, äh, auf das, die Gemeinschaftswertung, zumindest bisher aus, ähm, dass die Team Movistar, sondern Bahrain, äh, hat sich da vorne Wird natürlich mit ihrem Kapitän, ohne den Kapitän dann auch schwieriger. Um, und es schloss sich dann direkt an die Etappe
1: Nummer... Ja, bei der Etappe gab es noch einen, einen ja, Slappe, was ich gerne noch besprechen würde. gab noch einen Aufreger und zwar hat einen Begleitfahrzeug ah, ja, ja, einfach ganz plump Peter Siri von der König Quickstep von hinten umgefahren.
0: Stimmt, das war da. Ja, das war eine, das war eine Eselei sondergleichen. Also den Fahrer hat man auch, den Sportlichen Leiter der gefahren ist, hat man auch, glaube ich, rausgeschmissen und äh, dem anderen 2000 äh, Schweizer Franken an Strafe auf, ähm, auferlegt. Ähm,
1: nee, ich glaube, der... Der Fahrer, also sind ja immer zwei im Auto. Ja. Also der Fahrer wurde eliminiert und ähm, der sportliche Leiter hat die Strafe dann bekommen.
0: Ah okay, ja so mein also ne, der Beifahrer hat die, die, Beifahrer musste abdrücken und der Fahrer ist rausgeflogen. Na okay, dann ist nicht der sportliche Leiter gefahren, dann war das sie. Das ist der Fehler, den ich hatte, ähm, ja äh, habe ich auch so lange nicht mehr gesehen. Äh, jetzt, jetzt ich habe da.
1: das noch nie gesehen, dass einer einfach einen Radfahrer, also einen einen äh, Profifahrer vom Begleitfahrzeug einfach so umgefahren wird ohne Grund.
2: Es war ja auch irgendwie mit Ansage. Also letzten Endes, man hat das ja beobachtet und hat so vom Fernseher aus so sich gedacht, ui, Abstand oh, oh, oh. wird kürzer, es wird kürzer, es wird kürzer und irgendwann, oh Backe. <lacht> also es war jetzt wirklich ja nichts, was man jetzt nicht hat kommen sehen können. Also letzten Endes glaube ich, bei dem schnellen Sport, kann sowas leider immer mal passieren, wenn jetzt vielleicht ein Radfahrer jetzt mal plötzlich rüberzieht. Ich glaube, dann kann man mitunter vielleicht auch mal einem Autofahrer vielleicht nicht zwingend einen Vorwurf machen, aber das war ja tatsächlich wirklich ja, eine Ansage. Der
0: hat nicht hingeguckt, der Idiot. Achso.
2: Also es war ja tatsächlich so, so eine Interaktion mit einem Juryfahrzeug, da wurden irgendwelche Materialien ausgetauscht und äh, der Fahrer hat dann wohl... Äh, rechts rüber geguckt zu dem zu dem Fahrzeug von der Jury und letzten Endes äh, muss jeder Beteiligte froh sein, dass es so klimpflich ausgegangen ist. Also letzten Endes da, da fehlt nicht viel und man fährt den mal über den Fuß und dann ist aber richtig böse.
0: Ja, der also ich, ich das sah ja für mich fast aus, als wäre der ähm, als hätte er wenn es darauf angelegt hätte, der hätte mir noch über die Motorhaube springen können. Der, der ist ja mit 5 kmh da irgendwie, hat der, den, äh, hat der eine den anderen umgefahren. Also das, war halt,
1: das sah aber im ersten Moment so aus, als würde er den dann gleich eine tacheln.
0: Ja, hätte mich auch hätte, hätte mich gefreut, als wäre der so, wenn er einfach so zu mir gegangen wäre und hätte gesagt, boah, voll Idiot. Direkt, ja. Also ich bin ja grundsätzlich gegen jede Art von Gewalt, aber in dem Fall, sagen wir mal so, ähm, hätte es mich nicht, nicht so gestört, wenn er gesagt hätte, alles klar, ähm, das hat Konsequenzen, aber war trotzdem irgendwie, also lustigerweise am, ähm, was heißt lustigerweise, lustig ist es eigentlich nicht, an dem Mittwoch, an dem wir aufgenommen haben, bin ich äh, hier aus der äh, Garage gefahren und äh, da ist mir was fast ähnliches passiert, aber ich war, ne, ich fuhr aus der Garage raus und dann kam jemand und stand jemand auf der Straße und legte den Rückwärtsgang ein und fuhr rückwärts auf mich zu. Und ähm, dann habe ich auch irgendwie gehupt, gehupt und dann hat er aufs Hupen nicht reagiert. Und dann, ähm, als es dann wirklich, wirklich knallt, ich habe rumgeschrien wie ein Irrer, was auch sonst nicht so unbedingt meine Art ist. Und äh, ja, dann im letzten Moment hat das dann doch erkannt und äh, ist, ist gestoppt sozusagen. Ne? Sonst, äh, da hätte aber nicht mehr viel gefehlt, dann hätte es geknallt. Ich meine klar, das wäre genauso mit 5 km ein Auto gegen das andere Auto. Da passiert ja nichts, also außer Blechschaden und Materialschaden. Aber das ist ja im Vergleich zu Menschenschaden immer eine ganz noch Nummer. Juti, haben wir das auch noch hinter, äh, hinter uns gebracht bzw. angesprochen und können jetzt zur Etappe Nummer 7, ähm, welche, also die hat man jetzt, ne, ich finde mit dem Wissen um Etappe 7 kann man das ähm, Ergebnis von Etappe Nummer 5 auch wieder noch ein bisschen besser ein, einordnen, weil ähm, Etappe 7 hat mir vorher auch gesagt, wird eine knallharte äh, Sprinter-Etappe, da passiert nicht viel. Ähm, da sollte es nicht zu einer Überraschung kommen, dass da irgendwie nochmal jemand durchkommt und ja, Caleb ist der Sprinter, den es zu schlagen gilt im Moment ne? der hat sich das Ding ganz einfach mal einverleibt
1: Ja, also ich fand das äh, gar nicht so eindeutig mit dem Sprinter am Ende, weil da war ein, wie sich dann bei genauerer Betrachtung des Streckenprofils herausgestellt hat, doch nochmal so eine ja, 10-12% Rampe über 500 Meter kurz vor Ziel mhm. und ähm, da war es wieder so ein richtiger Chaos-Sprint dann, dass äh, Gaviria total schnell, also total früh losgefahren ist und dann Caleb Ewan dann dementsprechend auch schon früh seinen Sprint lancieren musste, aber wie du schon richtig sagst, ist der der schnellste Sprinter äh, im giro Starterfeld muss man ja mittlerweile sagen, gewesen, weil er dann später ausgestiegen ist. Ja. Leider.
0: Also wir hatten das ja schon in der Pre-Show sozusagen zum Giro prognostiziert, dass sicherlich der ein oder andere ähm, nicht durchfahren wird, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, aber dass er jetzt schon geht, finde ich, also einerseits wahrscheinlich, ne, er wird jetzt sagen, okay, ich bin in Topform. Wenn ich jetzt so weiterfahre, mache ich mir nur alles kaputt. Da wird es mit der Tour de France nichts. Ähm, und äh, hat das Ich fand's Ganz in
1: dem Sprint nur mirakulös, wie sich da Peter Sagan abgefangen hat.
0: Das Erinnere ich nicht mehr, erzähl mal, sag doch mal ein bisschen, das hilft mir auf die Spur.
1: Naja, der ist auch quasi mit einem anderen ins Gehege gekommen und konnte dann nicht mehr weg quasi von der Bande und äh, ja, hat so. sich dann irgendwie noch abgefangen. Ja, diese neuen Banden machen ihren
0: Job echt gut. Das äh, muss man kann man nur immer wieder unterstreichen und so sagen, dass ich glaube, mittlerweile so der zweite oder dritte Unfall sich dadurch ähm, hat vermeiden lassen. Ähm, insofern äh, alles gut. Gibt sonst noch was zu erwähnen eigentlich bei dieser Etappe? Weil so viel war da ja nicht, ne? außer dass ähm, Sagan jetzt der große Gentleman im Peloton ist.
1: Vielleicht hat ihn auch einfach nur äh, diese Szene, wo Peter Sagan, der Caleb Ewan äh, so sagt, er soll da bitte vor ihm irgendwie in die Lücke fahren. Vielleicht hat er ihn einfach auch nur kurz vor Ziel da irgendwo reingelassen, damit er sein Hinterrad hat.
0: <lacht> ja, man weiß leider nicht aufgrund dieser ähm, Situation, äh, also aufgrund der ähm, des, des Film, Filmes, des Videos, wir haben es verlinkt, ähm, weiß man nicht genau, wo es gewesen ist. Ne? Das müsste man jetzt mal ganz im Detail analysieren. Aber es war auf jeden Fall eine, eine, irgendwie. Wie hat der "Holds the moment of the father teaching his son how to write in a group" war die Überschrift des Tweets von Cycling out of Context und äh, das traf es sehr, sehr schön. Also ich finde auch einfach dieses Miteinander oder dieses Miteinander umgehen ähm, an der Stelle sehr schön. Ja, gab es noch was? Chris, hast du noch was zu der aus Etappe? Sicht oder? Nicht, nein. Nee, da, ich, ich denke auch, ne, da ist eigentlich alles gesagt. Sprint, Juden als bester Sprinter gewinnt. Das ist, was ihr mitnehmen sollt aus der Etappe. Dementsprechend hat sich auch nichts groß in der Gesamtwertung verändert. Da bleibt es nach wie vor so, dass ähm, Attila Falter führt. Und dann kommt es zur Etappe vom gestrigen Samstag war, ich habe dich da auch wieder gefragt, Thomas, ne, ab wann muss ich denn gucken? Und du meintest, ja, entweder kam etwas äh, verstörende Informationen. <lacht> Ganz am Anfang und die letzten fünf Kilometer. Das hat mich äh, irritiert. Und dann habe ich hab ich mir gedacht, okay, das ist am Anfang, der Spaß zu dir. Weil, ähm, was war passiert? Äh, Chris, kannst du es mich zu erläutern, was der Thomas gemeint haben könnte? Oder erwische ich dich jetzt auf dem falschen Fuß?
2: Da erwischt du mich auf dem falschen Fuß, also Richtung Etappenende bin ich deutlich, <lacht> habe ich deutlich mehr gesehen, leider. Okay, dann ähm, musst du es uns erläutern, Thomas.
1: Ja, es war am Anfang des Rennens schon so, dass es da richtig zur Sache ging und ewig gedauert hat, bis die Ausreißergruppe stand, weil es da auch am Anfang äh, Wind und auch eine Windkantensituation gab, wo alles mal komplett auseinander war. Irgendwie mhm. hat sich dann aber in der Mitte Etappe, der Etappe wieder so ein bisschen beruhigt und dann ist dann auch irgendwann die äh, Gruppe des Tages weggefahren, überraschend vielleicht auf so einer Etappe äh, mit einer mini berg dass dann Fernando Gaviria in der Ausreißergruppe ist und ähm, na, der hat sich tragischerweise beim Versuch, sich in der Abfahrt, in der Passabfahrt abzusetzen, dann dementsprechend auch lang gemacht. Ja.
0: Äh, vielleicht noch kurz als Ergänzung dazu. Ähm, ich hatte irgendwo gelesen äh, von Attila Falter, dass er auch in der Hinter im hinteren Teil dieser ähm, Windkantensituation war, komplett vom Team isoliert und er hat dann gesagt, ja, ich hatte mich, ich glaube, er war zusammen mit Nibali und Bardet oder auf jeden Fall mit Nibali und noch irgendeinem Klassementfahrer Und er hat dann gesagt, ja, äh, pf, ne, bin jetzt noch nicht so lange dabei und ich habe mich auf die zwei alten Hasen verlassen. Fand ich eigentlich eine recht sympathische Ansage. habe mich auf die zwei alten Hasen verlassen, ne, dass dann jetzt irgendwie, ne, und dann war der Dummheit, aber ich lerne ja da dazu. Fand ich auch irgendwie eine so eine schöne Aussage, ne? nicht, dass man da rumlamentiert, sondern einfach sagt, hey, ja, habe ich verkackt, habe ich hab ich mich vielleicht auf die falschen Leute verlassen und ähm, naja, ich lerne halt noch, also fand ich ähm, sehr, sehr schön. Ähm
2: also letzten Endes war es jetzt auch im Vorfeld äh, eine Ausreiseetappe, weil natürlich auch das Finish jetzt nicht stark oder zu anspruchsvoll war, von daher gab es jetzt nicht diesen einen klaren Favoriten, für den jetzt wirklich ein Team hätte fahren wollen oder hätte fahren können, sage ich jetzt mal tatsächlich, also die Szene mit Gaviria ist mir auch noch in Erinnerung natürlich ganz klar, der sich dann äh, abgesetzt hat in der, in der Abfahrt, äh, dann aber auch äh, wenige Kilometer später gleich gestürzt ist und was ich dann wirklich so ein bisschen bemerkenswert fand, er hatte dann zwischenzeitlich mal 50 Sekunden Rückstand auf die Gruppe und äh, wie schnell das dann doch geht, wieder nach vorne aufzuschließen, wenn man sich dann doch mal eine Minute gefühlt äh, am Teamfahrzeug mal festhält. <lacht> also Das war tatsächlich was, wo ich mir gedacht habe, okay gut, ein Nibali ist da mal vor ein paar Jahren tatsächlich mal, tatsächlich mal aus der vuelta ausgeschlossen worden. Äh, bei, bei Gavri hat man das wohl nicht ganz so eng gesehen. Also es war wirklich, da ging es nicht um die Flasche, da ging es wirklich ums reine Festhalten. Also ich fand es bedenklich. Äh,
0: ich ich habe es nicht gesehen. Also deswegen kann ich dazu nicht sagen. Ist es dir aufgefallen, Thomas? Ich gucke ich guck <lacht>
1: Ja, kann man sehr kontrovers darüber diskutieren, gebe ich dem Griff Absolut recht.
0: Das ist aber sehr diplomatisch. Ich gucke mal, ob es Bilder gibt. Ne, Gaviria, Team Giro, Italia.
1: Das wären ja, denke ich mal, die Suchbegriffe. Ähm. Gab es heute auf der Etappe auch eine Szene, wo Filippo Ganna eine ja, sehr klebrige Flasche bekommen hat? Eine klebrige ja, also, Flasche?
2: Tatsächlich, mir geht es da wirklich nicht um die Flasche. Also er hat, er, er hatte natürlich diverse Wunden, äh, hat geblutet, äh, ganz klar war da auch beim beim Arzt und zwischenzeitlich, gut, weiß man jetzt auch nicht, ob jetzt wirklich diese 50 Sekunden, die da jetzt wirklich als Zeitrückstand da eingeblendet waren, ob die jetzt immer der Realität entsprochen haben. Das mag ich gar nicht zu so beurteilen. Mhm. Wenn ich dann aber mal 50 Sekunden hinten dran bin und äh, dann auch noch mich wirklich offensichtlich am Teamfahrzeug festhalte und dann plötzlich der Abstand im 5 sekunden takt zurückgeht, da wäre ich mir, also letzten Endes, er hat die Etappe ja nicht gewonnen. Er wurde letzten Endes Letzter der Ausreißergruppe, aber er hat es nochmal nach vorne geschafft. Mhm. Aber als jeder der, der Teilnehmer der Ausreißergruppe hätte ich mich verarscht gefühlt.
0: Ja, der kriegen das ja zum Glück nicht mit. Ne? Und wer mit in dieser Ausreißergruppe war, das war ja auch Nikias Arndt, ähm, der auch in dem Interview gesagt hat, naja, wir wussten vorher auch gar nicht so richtig, was wird das hier für eine Etappe? Und ähm, unentschlossen ist vielleicht das falsche Wort, ne? aber der da auch irgendwie so mit mehr oder minder aus Versehen, äh, der Kapitän de Derut vom Team DSM, äh, da reingeraten ist. Zumindest so die Aussagen in dem Interview. Und, ähm, ja gut,
2: aber ich möchte ein bisschen widersprechen. Letzten Endes schaust du ja auch wirklich drauf, welcher Fahrer hat welches Fahrerprofil. Mhm. Wer ist vielleicht eher jemand, der am Berg stark ist, Wäre es jemand, der vielleicht jetzt wie ein Campenaz eher als Zeitfahrer agiert, wäre es vielleicht im Sprint stark. Mhm. Und du schaust natürlich als Fahrer auch immer, dass du vielleicht die Fahrer eliminierst, die dir in deiner Disziplin am gefährlichsten werden können. Und wenn du dann halt erlebst, okay gut, jetzt hast du deinen Fahrer, der vielleicht jetzt so vom, ich sag's mal, vom Profil her dir am nächsten kommt, den hast du jetzt mal abgehängt, Warum auch immer? Letzten Endes war es ein Fahrfehler von Gaviria selbst. Also das ist ja kein, es ist, ist, ist ja nichts, äh, wo man jetzt sagt, er hat da jetzt Pech gehabt. Er ist halt einfach in die Bande gekracht, weil er zu viel Risiko genommen hat. Mhm. Und er ist dann plötzlich einfach wieder da. Ich glaube dann schon, dass das sehr, sehr stark zu, zu, einer, zu einem emotionalen Enttäuschen so eine Enttäuschung mit beiträgt. Von daher, also ich fand's nicht gut, wie es gelaufen ist.
0: Ja, ja aber ich, ich glaube ja nicht, du kriegst das ja nicht, also zumindest kann ich mir das nicht Nein, vorstellen. Das kriegst, das,
2: das kriegst du schon mit. Also nee, dein, sein, dein ja, das Teamleiter das wird dir sicherlich sagen, okay, pass auf, Gaviria ist gleich wieder dran.
0: Ja, ja, aber du weißt ja nicht, wie viel Rückstand er sich eingepackt hat, ne? Du weißt ja nicht, wie viel also was da an Zeit er liegen hat lassen, ob das jetzt 20 Sekunden sind oder zwei Minuten, ne? Und wie er dann zurückgekommen ist, also wenn ich dann ein sportlicher Leiter wäre, dann würde ich das meinem Fahrer vorne auch nur sagen, wenn ich müsste, das motiviert ihn in irgendeiner Form und äh, destabilisiert ihn nicht noch.
2: Ja, aber wenn ich sage, okay, pass auf, Gaviria ist weg, 50 Sekunden hinten dran, macht er mhm. keine Gedanken mehr.
0: Ja, aber das ist ja jetzt nicht die wichtige Information, wenn du vorne, also die waren ja in der Gruppe mit, äh, warte mal, Gaviria ist jetzt ein, die waren ja mit neun Fahrern. Ja? Und wenn jetzt einer hinten wegfällt, dann ändert das ja nicht grundsätzlich deine, dein, dein Fahren vorne. Und wenn er aber wieder da ist, denkst du auch, okay, pf, krass, jetzt ist er wieder hier, gut. Aber ich glaube, das äh, hat an dem Punkt
2: jetzt Es, es hängt tatsächlich damit zusammen, welches Fahrerprofil du hast. Und je nachdem, wie die Etappe da natürlich dann auch ausgeartet ist. Also natürlich, wenn du jetzt wüsstest, als, äh, als Bergfahrer, ich bin jetzt hier in einer neuen Manngruppe es geht hinten raus, bergauf, und der einzig andere Bergkonkurrent ist jetzt hinten weg spielt doch eine unglaublich wichtige Rolle, ob er jetzt dabei ist oder eben nicht. Ja, aber aber ich mir geht es da jetzt auch eher ums Generelle. Also klar, dass dann mal ein Fahrer hinten raus äh, oder wenn er einen Sturz hatte, mal durch die Autos wieder zurückkommt. Ich glaube, darüber brauchen wir gar nicht reden. Aber das war aus meiner Sicht, es war ein reines Festhalten am Auto, um wieder ranzukommen.
1: Ja, ja, der klar. jetzt am Ende Neunter
2: ja. geworden ist, okay, und die Bali war bei der Vuelta der hätte die Vuelta wahrscheinlich auch nicht mehr gewonnen. Aber letzten Endes geht es da einfach darum, zu welchen Mitteln greife ich und wie hart ist die Jury.
0: Ja, ja, aber das ist ja unwidersprochen, also das, da haben wir uns ja jetzt, also ich glaube, da sind wir uns alles einig, dass das nichts Feines war, aber ich glaube jetzt, ähm, also das hat ja jetzt nichts damit zu tun, ob jetzt Nikias Ahnt der wird deswegen jetzt nicht in den Lenker gebissen haben. Glaube ich nicht.
2: Ja, jetzt im Nachgang
1: natürlich nicht, nein.
0: Ja, eben. Und, aber der wird dann auch die letzten, wie viel Kilometer vor Zivadas? Ich es jetzt nicht im Schirm, ne?
1: In der Abfahrt vom vorletzten Berg. Ja.
0: Ne, also Und, da ja, wird der, Aber
2: du musst es auch mal so sehen. Vielleicht gewinnt jetzt Gaviria morgen die Etappe.
0: Ja, ne, das Leben ist immer aus Eventualitäten und mal gewinnt, man, mal verliert man und man hat ja eine Glück und mal bescheißt der andere, ne? Also, äh, klar, aber das gehört da, denke ich mal, auch irgendwo mit dazu. Also, weißt du, da hat ja jeder irgendwo Kam wahrscheinlich. Ja Bilder. Hm?
2: Also da muss es einfach klare Regeln geben, aus meiner
1: Sicht.
0: Ja, natürlich. Ja, die, die klaren die Regeln gibt es, die müssen es umgesetzt
1: werden. Ja. Die Frage werden. ist, wie sie ausgedenkt werden.
0: Genau. Ne, das, das, Sie das, das, müssen umgesetzt werden. Das ist der Punkt. Und wenn es da nicht gemacht wird, gut, aber dann müssen wir jetzt irgendwie, also weißt du, wir, die Einzige, wir können ja jetzt sagen, okay, dann schaue ich mir den Giro nicht mehr an.
2: Ja, das ist ja Blödsinn. Ja, aber weißt
0: du, wir haben ja auch, wir haben ja auch keinen Hebel, die Jury zu irgendetwas zu bewegen. Wenn die jetzt sagen, nee, legen wir nicht so aus, dann muss halt sagen, okay, boah. Hm.
2: Ja, die, die, der Punkt ist halt der, okay, äh, morgen oder bei der nächsten Bergankunft stürzt. Bernal und hält sich 30 Sekunden, berg, 30 Sekunden lang bergauf am Fahrzeug fest und ist dann wieder an der Spitzengruppe. Ist es in Ordnung? Am Ende entscheidet das vielleicht den Giro.
0: Naja, ja. nee, sagt ja niemand, dass das in Ordnung ist. Also es hat ja niemand gesagt, dass Gavirias Verhalten da in Ordnung war. Aber für die Jury war es offensichtlich nicht ahnenswert. Das ist das Problem dann an der Geschichte. Ne, und da können wir uns ja noch im Kopf stellen, das, das bringt ja nichts. Also da, da wir ändern, wir können ja nichts ändern an der Tatsache, wie die Juryentscheidung ausfällt. Ne, also ob jetzt ob jetzt eine Hand Gottes ein Tor schießt oder, ähm, keine Ahnung, äh, Gaviria irgendwie sich am Wagen festlässt und es wird nicht geahndet. Das, das sind nun mal, das, ich will nicht sagen Tatsachenentscheidungen, aber da entscheidet nun mal bei jedem Sport, wo irgendwie eine Jury mit irgendwas beeinflusst, ähm, wird es solche Situationen geben. Ist jetzt auch die Frage, ne? Wenn es ein, wenn's ein Franzose gewesen wäre, dann hätte man dann genauso gehandelt, vielleicht nicht, ne? Oder wenn Nikias Arndt sich da festgehalten hätte. Hm, vielleicht nicht. Aber damit müsste, ich glaube, das muss man auch irgendwo hinnehmen. Weil sonst könnte es ja nur noch Sport betreiben, wo es wirklich keinerlei Schiedsrichter und Jurys gibt. So Ultimate Fighting oder keine Ahnung. Ne, dann, aber selbst da gibt es, glaube ich, irgendwelche Regeln. Beim Schach. Schach, genau. Obwohl Schach ist auch äh, ähm, Gibt es da, keine, da keinen Schiedsrichter, doch. Bestimmt. Computer. Oder? Da gibt
2: sogar Dopingkontrollen.
0: Beim Schach? Auf was wird Natürlich. denn da getestet?
2: Konzentrationsmittel. Echt? Natürlich. Mein, ja, mir wird
0: auch jede Illusion geraubt hier. <lacht> naja, kommen wir mal zurück zu Nikias Arndt. Ähm, der, wie gesagt, in dem Interview sich dazu äußerte, ja, äh, hier war mehr ein Versehen. Ähm, äh, schöne Leistung äh, von dem Deutschen, der aus in Köln jetzt wohnt, habe ich äh, auch erst durch einen Artikel zu dieser Etappe äh, festgestellt. Und ähm, ist dann am Ende in diesem Bergauf-Finale, ich Dritter ist er geworden, ne? Dritter, vierter, dritter.
1: Dritter, er hatte die anderen vor Fahrer vor ihm noch von hinten so ein bisschen aufgerollt und ich war hatte da selbst auch so ein bisschen, vielleicht ist er aus den Augen verloren, den Überblick verloren, wo er denn überhaupt war zu Beginn dieser Steigung, da war nämlich gar nicht mehr zu sehen und äh, da war nämlich zuerst Carboni mit Campanats vorne hatte sich Carboni abgesetzt, wurde dann aber äh, von hinten geschluckt, dann durch Victor Lafay noch. Ja, der
0: äh, Kofidis-Fahrer, der an dem Tag gewonnen hat. Ich wusste auch gar nicht, ähm, war das Kofidis? Ich hatte mir doch auch für zu ihm irgendwas angeschrieben. Die auch mit ähm, auf der Ro die Rosa-Rädern waren die unterwegs, oder? Kann das sein? Ja, genau, Bike De Rosa. Fand ich sehr, sehr hübsch, das Rad. Äh, Habe ich äh, meine, meine alte Liebe zu diesen italienischen Rahmenherstellern mal wieder entdeckt. Ähm, gibt es zu den Gesamtklasmo-Fahrern, gibt es jetzt allerdings eigentlich nichts zu sagen, außer dass Luis Verwege der Alpecin-Phoenix-Fahrer an dem Tag sich ein bisschen mehr eingefangen hat und deswegen ein paar Plätze runter ist. Ähm, noch etwas, was wir erwähnen müssen an der Etappe?
1: Nö, es gab kurz vorm Ziel noch so einen kleinen Sturz bei den klassements fahrern was dann zu Irritationen zunächst geführt hat, weil einige dann äh, plötzlich mit einem riesigen Rückstand angeblich reinkamen, aber es wurde später alles äh, wieder genullt.
0: Ja, ähm, Gesamtklassement und äh ja, wie eben gesagt, nichts geändert. Attila Falter vor Evadopol, Bernal, Vlasov, Yukafi, schon wieder McCarthy, Damiano Caruso, äh, Ciccone, Dan Martin, Simon Yates und so weiter und so fort. So, nach einer Mini-Unterbrechung äh, geht es jetzt weiter zur heutigen Etappe. Und das war eine, auf die man sich schon freuen konnte. oder Von, von äh, warte mal, heute. Äh, was? Heute ist der. 16. Etappe. Neunte, genau, 16. Etappe von Castel di Sangro nach Campo Felice Rocca di Gambio. Äh, heute wurden die Gravel Bikes ausgepackt. Nie, nicht ganz, aber ähm, zumindest gab es am Ende ein kleines Stück. Ich glaube, anderthalb Kilometer kann das sein? Anderthalb, zwei? So,
2: 1,6. Wie viel? 1,6? 1,6. Ja.
0: Ein Stück, äh, wo man auf ja, Schotter, Schotter gefahren ist. Und äh, den ganzen Tag auf und ab und rauf und runter. Und ähm, eigentlich eine Etappe, die so dem recht üblichen Schema entsprach, aber dann haben trotzdem am Ende man gesagt hat, wow, also ein bisschen was hat sich dann heute doch getan.
1: Also ich fand es hm? zu Beginn der Etappe eine sehr spannende Rennsituation schon. Da ging es ja auch ewig hin und her, bis dann eine Ausreißergruppe weg war Und in diesem zweiten Berg war es dann plötzlich so, dass da irgendwie drei oder vier Fahrer von Bahrain in der Spitzengruppe waren und auch ein Damiano Caruso, was ja für, eine, für die Gesamtwertung ein sehr gefährlicher Mann ist, und auch ein Daniel Felipe Martinez und plötzlich hatte hinten so keiner Interesse zu fahren und dann musste dann äh, Bike Exchange für Simon Yates da die Lücke zubücken und dann kam es dann leider zu diesem äh, fürchterlichen Sturz von Mohoric in der Abfahrt.
0: Also hat einer von euch auf Bildern mal genau erkannt, warum es, wie das dazu gekommen ist, weil das, das schließt sich mir bis jetzt noch nicht.
2: Ich war leider im Auto unterwegs. Ich habe leider erst das Finale schauen ich hab,
1: können. So, ich habe ich auch nur äh, den Sturz zwar meiner Wiederholung gesehen und ja, also mehr schließt es sich auch nicht genau. Also
0: Nee, ne? also er ist wirklich, wirklich, wirklich schlimm über den Lenker geflogen. Also quasi äh, wie, wie ein gestreckter Salto beim Tonen und ist dann auf den Kopf aufgekommen und ähm, das war wirklich... Ich,
1: vermute, ich vermute mal, er hat einfach im falschen Moment die Vorderbremse dann gezogen. Das glaube ich nicht,
0: das kann ich mir nicht. Also die, die Bremse, die so viel... Also die so verzögert, also die von jetzt auf gleich so dermaßen das Ding zum Stehen bringt, die muss, glaube ich, noch gebaut werden. Also das kann ich mir beim besten, wenn ich wohl... Ich bin auch mal einmal mit einer Scheibenbremse über den... Ich glaube, bei Rhein-Mirina fährt ja auch Scheibe. Ähm, bin ich auch mal über den Lenker abgegangen, bei circa 5 kmh. Ähm, aber das war schon echt krass. Also, also wenn du... Ich glaube, wenn du... also Ich, ich fahre ja an einem Rad auch eine Scheibenbremse. Ähm, da müsstest du, du schon wirklich, glaube ich, mit voller Wucht in die Bremse greifen. Und das kannst du ja nicht aus Versehen. Also das, ne, Also du kannst ja nicht so quasi eine Vollbremsung machen und das passiert naja, auch aber
1: vielleicht eine Panikreaktion, wo er schon gesehen hat, das Rad steht irgendwie quer, ja. dann nochmal zur Vorderbremse irgendwie gegriffen, keine Ahnung. Also anders kann ich es mir nicht so richtig. Also hab ich,
0: ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal einen Sturz gesehen habe, wo den ich so also so im schlimm schlimm spektakulär im schlimmsten Sinne des Wortes fand. Weil er ist ja wirklich geflogen wie sonst was. Und dass der auch direkt danach wieder aufgestanden ist, das hat mich fast mal noch mal mehr irritiert. Ähm, weil der ist ja wieder mhm. aufgestanden. Und ich habe dann auch hinterher so Kommentare gelesen, wie können die dem wieder ein Rad hinstellen, dass sie ihn quasi animieren,
1: weiterzufahren. Ähm ja, aber ich glaube, die, also die äh, wie soll ich sagen, äh, Teamleitung oder der sportliche Leiter, der dann dahin kam kann mir gut vorstellen, dass der den Sturz gar nicht so gesehen ja, hat. Das wollte also ich auch sagen. Genau. Dann, dann gehst du natürlich immer erstmal hin und gibst deinem Fahrer ein neues Fahrrad, bis, er, bis du da mal checkst, was mit dem eigentlich passiert ist.
0: Ja, ja, genau, so, so würde ich das auch, oder habe ich das auch interpretiert. So nachdem alles klar, die nehmen das Rad mit hin, um einfach vor, weil in neun von zehn Fällen wahrscheinlich der Fahrer weiterfahren möchte und auch kann. Ähm, aber ich ich glaube, wenn der, wenn ein sportlicher Leiter gesehen hätte, äh, wie der da abgeflogen ist, dann hätte kein sportlicher Leiter, wäre auch nur im Entferntesten auf die Idee gekommen, dem nochmal ein Rad hinzustellen, sondern hätte einfach sich sehr, sehr glücklich geschätzt, den überhaupt bei Bewusstsein äh, da zu sehen.
1: Ja, aber äh. wie gesagt, für das Team war das extrem bitter, dass jetzt nach Landa da schon der zweite Fahrer durch so einen schweren Sturz ausgeschieden ist und wie gesagt, ich wäre wäre interessant gewesen zu sehen, wie wie sich diese Rennsituation entwickelt hätte, wenn da nicht äh, ja Moritz dann aus der Spitzengruppe rausgeflogen wäre. Ja,
0: aber zum Glück, ich, also alles was ich mitbekommen habe, er war die ganze Zeit ansprechbar. Ähm, ja, dieses Anlegen von der Halskrause, das war wohl auch mehr eine eine, eine Vorsichtsmaßnahme ähm, und ist dann auch beim Krankenwagen abtransportiert worden. Aber nicht, nichtsdestotrotz, ähm, das also da hätte so viel Schlimmeres passieren können. Mann, 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 also ex extrem, extrem unschön. Äh, ja, aber dann ging es weiter und ähm, vielleicht magst du es ein bisschen mehr, weil ich habe es nur lesend heute äh, mit, also ich habe so manche Sachen gesehen, ne? also den Sturz kommst du auch bei Twitter hinterher direkt äh, wurde dir quasi unter die Nase gerieben, ob du wolltest oder nicht. Ähm, zu der Etappe selber habe ich nur nachlesen können, ähm, beziehungsweise von euch die Kommentare bekommen.
1: Ja, es war so, dass dann äh, irgendwann wieder eine Neuspitzengruppe weggefahren ist, nachdem die besagte Rennsituation sich wieder aufgelöst hatte. Und unter anderem äh, war da so ein George Bennett beispielsweise dabei, dem ich auf dem Papier die besten Chancen gegeben hätte. Aber überraschenderweise war es dann sein Teamkollege, Kuhn Baumann, der da relativ lange noch äh, vorne war mit einem äh, Fluchtgefährten. Habe jetzt gerade schon wieder vergessen, wer das war. Bouchard. Bouchard. Bouchard, genau. Ähm, ja, und die wurden dann halt erst, wann war das, 400, 300 Meter vor dem Ziel noch von der Favoritengruppe geschluckt. Mhm. Beziehungsweise ja. von einem furios heranstürmenden Egan Bernal.
0: Ja, da habe ich auch ein paar Bilder von gesehen ähm, und auch dann den Kommentar so nach dem Motto, also wenn irgendjemand noch Zweifel hatte an seiner Verfassung und vor allen Dingen auch seiner gesundheitlichen Situation rund um seinen Rücken, ähm, das wäre ab, ab heute wohl ad acta gelegt. Ähm, weil... Wenn du irgendwelche Probleme hast, kannst du nicht so den, oder kannst du kannst du vielleicht so einen Berg so hochknallen, aber das machst du nicht bei einer ähm, Rundfahrt am 8., 9. Tag, wenn du, wenn du schon ein bisschen was in den Beinen hast, ähm, dann geht das nicht, also sehr spektakulär ähm, und äh, ja. Zweiter zweiter Platz ging dann an Schikone, vor Vlasov, Elvin dann Dan Martin, Caruso, Bardet. Was mich gefreut hat, ich habe zumindest nichts lesen können oder nichts irgendwo was mitgekriegt. Es gab wohl keine technischen Probleme bei irgendeinem Fahrer. Ist ja auch immer noch so ein zumindest ein kleines Fragezeichen von diesen Gravelstrecken oder von diesen Schotterstrecken, dass die bei, irgend, bei den Fahrern technische Defekte auslösen. Habt ihr da was mitbekommen? Ich habe nichts irgendwo gelesen.
1: Nee, aber das war ja... Also ich fand, es war spektakulärer aufgeblasen, als es letzten Endes war, weil es war wirklich nur so ein kurzes Stück, was dann auch scheinbar sehr gut zu fahren war. Ja, ja, als wenn die ja
0: nochmal mit einer Rolle so drüber, also mit so
1: einer, ne, so, so einer Walze. Han hat auch zwischendurch gesehen, also als da mal die Live-Bilder ausgefallen war, ähm, zeigen die dann ja immer so Bilder von der Zielkamera und da ist dann auch nochmal so eine äh, Walze über die Strecke gefahren. <lacht> hey, genau das, was ich gedacht habe.
0: Ja, krass. Ja. Äh, ja. Also was so was ein
2: bisschen vielleicht wie La Blanche de Belfille, wo man jetzt nochmal gesagt hat, okay, dann fährt man halt nochmal die nächsten 500 Meter weiter hoch. Aber jetzt nicht wirklich, äh, wie ja. sage ich jetzt mal. Ich glaube, da wird auf der Etappe nach Montalcino, da wird mehr passieren.
0: Ja. Aber Bernal hat damit definitiv ein Ausrufezeichen unter seine Leistung bisher gesetzt. Ähm, ist damit auch also die Theorie von vor zweieinhalb Etappen sozusagen. Wir schicken Evanepol ins rosa Trikot. Ähm, die, die ist ab diesem Tag dann auch hinfällig, denn Bernal hat es sich selber geholt ähm, und ist jetzt im Moment, ne? Also äh, Sieger Bernal hatte ich ja eben schon mal erwähnt, ne? Ähm, Sieger, also im rosa Trikot auch geschlüpft, Egan Bernal vor Evannepool mit 15 Sekunden. Vlasov immer noch auch in Schlagweite, wie ich finde, mit 21 Sekunden. Äh, Attila Falter hat es natürlich abgegeben jetzt. Der wird diesen Stichwort behaupte ich auch einfach mal vorsichtig. Auch das rosa Trikot nur noch neben sich fahren sehen. Mm. Ja, und dann geht es so weiter mit den einzelnen Favoriten. und niemand geht auf 16 mittlerweile und so weiter und so fort. Mm. Wie zufrieden sind wir denn mit den Giro bisher? Also vielleicht machen wir jetzt hier mal gerade so an der Stelle ich will nicht sagen den Punkt Fazit schon, oder machen wir erstmal den Vorausblick. Ja, wir vielleicht, das haben wir beim letzten Mal auf die nächsten Etappen, das haben wir sonst ja auch immer so ähm, gelöst. Ähm, morgen geht es weiter mit Etappe Nummer 10 mhm. Chris, vielleicht von
1: Laquila nach Foligno Das ah, okay. sind 139 Kilometer und ja, ich würde sagen da könnte, könnte, könnte es einen Sprint geben oder vielleicht haben noch Ausreißer eine kleine Chance
0: genau, wir hatten nämlich bewusst gesagt, wir nehmen am Sonntag auf, weil Montag passiert eh nichts wichtiges, das ist so uninteressant da brauchen wir nicht auf den Montag noch warten zumindest erinnere ich das jetzt wieder ähm, Dienstag Ruhetag ähm, da wird also, ich, also im Klassement auch nichts wenig passieren äh, wenn sie sich wenig tun es sei denn, es werden irgendwelche komischen Hotels wieder durchsucht oder sonst etwas Mittwoch geht es dann von Perugia nach Montalcino das wird dann eine Etappe, da könnte zumindest ja sich der ein oder andere Ausreißer behaupte ich einfach mal ein Sternchen schon an die Etappe gemacht haben
2: also ich würde ganz gern morgen mal jetzt schon anfangen. Also letzten Endes, äh, ja, es kann zu einem Sprint kommen, aber wenn man sich jetzt gerade mal den Mittelteil anschaut, da ist mitunter auch eine Bergwertung der vierte, vierten Kategorie mit dabei, 7 Kilometer, 5%. Prozent. Wenn ich da jetzt als Team einen Fahrer mit dabei hätte, der jetzt ein bisschen besser über die Berge kommt, dann würde ich da wahrscheinlich so ein bisschen... Ärger machen, letzten Endes. Ah, also ich glaube. Die
0: Gesamtwertung oder?
2: Nee, nicht, nicht so. im Blick auf die Gesamtwertung, aber ich glaube nicht, dass wenn da sich ein Team findet oder vielleicht auch zwei Teams finden, die sagen, okay, gut, diesen, diesen Anstieg, der niemals mal richtig war und davor gibt es ja auch schon den einen oder anderen Hügel, kann ich mir schon vorstellen, dass da nicht das gesamte Feld ankommt.
1: Ja, Nö, nee, kann gut sein, dass da Bora wieder was Ähnliches macht wie auf der zweiten Etappe für Peter Sagan, oder?
2: Letzt, ja, beispielsweise, weil letzten Endes 7 Kilometer 5%. da gibt es in anderen Rundfahrten vielleicht auch mal so eine dritte oder eine zweite Kategorie dafür, wie es mit den Prozenten jetzt äh, Kilometer für Kilometer ausschaut, weiß ich jetzt nicht, aber danach sind es nur noch so 39 Kilometer bis ins Ziel, sobald man oben ist und wenn man da noch die entsprechenden Helfer dabei hat, kann ich mir durchaus vorstellen, dass da nicht mehr alle mit ins Ziel kommen, und Montalgino, ja, kann durchaus sein, dass es da eine Ausreißergruppe gibt. Aber der Thomas und ich wir hatten jetzt auch kurz im Off mal drüber gesprochen. Ich glaube, das ist eine Etappe, wo auch im Gesamtklassement wirklich richtig viel passieren wird. Also da kannst du wirklich als Gesamtklassementsfahrer den ganzen Giro verlieren.
0: Ja, kann man auf jeder Etappe, wie Landa bewiesen hat, leider Gottes. Nein, ne?
2: tatsächlich, auf der Etappe, das ist quasi wie Strade Bianca letzten Endes.
0: Ja, aber wenn wir jetzt mal davon aus, also ich gehe immer davon aus, ein technisches Problem, klar, das, Ganze, das kann man immer haben, aber würdest du sagen, wenn das jetzt normale Straße wären, dass das an dem Tag ähm, ist ums Gesamtkassen geht? Ich würde den Dienst... Äh, war also
2: bei, bei einem normalen Tag mit mit Asphalt sicherlich nicht. Hm. Aber was, das natürlich, das sind was natürlich an dem
1: Tag nochmal kommt. ich habe jetzt gerade mal geguckt, für Mittwoch Wetterbericht sagt da äh, 40% Regenwahrscheinlichkeit auch für Montalcino voraus. Also mhm. sollte es da regnen, wird das dann nochmal ein ganz anderes Rennen mit, denke ich, auch viel größeren Abständen werden? Und wenn man dann guckt, also da gibt es insgesamt zu so vier äh, Schottersektoren: 9,1 Kilometer, 13,5, 7,6 und 5 Kilometer. Also das ist schon eine ganze Latte.
0: Mhm. Aber wer von den Gesamtklassungsfavoriten wird denn jetzt da die. Wer hat, heu, wer macht heute Abend äh, schon eine Kerze an, dass am, Donner-, am Mittwoch alles gut geht? Viele. Ja, okay, wer, wer macht denn keine <lacht> Kerze an, dann fahren wir so rum.
2: Tatsächlich, also es gab ja, ich weiß gar nicht, Thomas, korrigiere mich, ich glaube, es war so 2008, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, gab es mal eine ähnliche Etappe. Und, 2010
1: äh, war das, ja, beim Klick. 2010,
2: Club. Entschuldigung. Äh, mit Regen, äh, die Fahrer, die haben teilweise fast nichts mehr sehen können. Die Augen waren verschmiert, das war ein... Ein Finale, allein Skarboni hat, glaube ich, mehrere Minuten verloren. Vorne Vinokurov. Äh, Evans hat, glaube ich, die Etappe gewonnen am Ende. Das war jetzt wirklich eine Etappe, die die Beschreibung episch wirklich verdient. Aber wenn es da wirklich regnen wird, dann geht es da wirklich absolut zur Sache.
0: Aber was ist denn, äh, komm aufs zurück nochmal, wer glaubst du denn von denen, die jetzt da vorne sind, macht sich am wenigsten Sorgen so rum?
1: Wenn ich kurz einhaken darf, ja, würde sagen, natürlich. man kann, äh, finde ich schon fast so, die Strade Bianca von diesem Jahr ein bisschen als Blaupause nehmen. Da hat man ja gesehen, dass ein Egan Bernal sowas sehr, sehr gut kann. Den mhm. würde ich auch an dem Tag mit der aktuellen Form, so sofern Fernsehen Rücken hält, als einen der stärksten da sehen. Und auch so ein Fahrer wie Romain Bardet, der auch schon öfter bei Strade Bianca weiter vorne war, dem sollte sowas sehr entgegenkommen.
0: Ich hätte, ich hätte jetzt noch den äh, Evendipol als Belgier, also Belgier sind ja grundsätzlich äh, schlechtes Wetter gewohnt und äh, schlechte Straßen ähm, und mit seinem Jugendlichen umgekümmert sein naja und dann, dann haben wir ja schon mal drei von den, von den also, also Simon den letzten Yates Endes, wird letzten sich, Endes hängt
2: es natürlich auch immer stark davon ab äh, wie ist denn dein Team aufgestellt wen hast du denn um dich wer gibt dir einfach die Sicherheit auch wenn du jetzt mal 20 Sekunden verloren hast nach so einem Schotterabschnitt Wer bringt dich denn dann mal wieder zurück? Also wen ich jetzt tatsächlich jetzt nicht als Top-Fahrer sehe auf dem, auf dem Gelände, das ist jetzt ein Emanuel Buchmann.
0: Nö, Also da das sind wir uns glaube ich alle einig, dass der zu denen gehört, die eher eine Kerze heute anzünden.
1: Also absolut. Definitiv. Also.
0: Und ähm, ja, aber ich glaube, also ich, ich lasse das mal so auf mich wirken. Also ich glaube, da äh, das ist noch, ähm, bis dahin kann ja auch noch so viel passieren, ähm, sei es jetzt das besprochene Wetter oder ähm, ähm, Stürze oder sonst etwas, also ich, ich hoffe einfach mal, dass bis dahin noch alle gesund durchkommen und ähm, dann hoffe ich, dass wir an dem Mittwoch da eine schöne Etappe sehen. Also Auf der
1: Rechnung habe ist UAE äh, Emirates, weil wenn man mal guckt… Da wieder Formulo ist jetzt mit einer Minute Rückstand, sage ich jetzt mal noch in Schlagdistanz in der Gesamtwertung und das ist einer der Spezialisten für so Strade Bianca oder so solche Rennen, da kommt er sehr, sehr gut klar für diese Klassiker, mhm. kann mir gut vorstellen, dass die am den Tag versuchen wollen, das rosa Trikot zu holen.
0: Ja, klingt für mich nicht unplausibel, also ich ja, mir selber schon dümmere Sachen ausgedrückt. Ähm, wir sind dann ja auch in der richtigen Gegend, weil am Donnerstag, Etappe Nummer 12, geht's von Siena, also man startet quasi dort, wo die Bistrade Bianca sonst endet, nach Bagno di Romagna. Und das wiederum ist eine Etappe, da würde ich, also ne, wenn, wenn gehen wir mal vom besten Fall aus, dass sich am ähm, Mittwoch die Fahrer alle ein bisschen kaputt gefahren haben, aber das jetzt zum einen nichts aus technischen Problemen und auch äh, aus anderen Gründen irgendjemand auf der Strecke geblieben ist, dann könnte der Donnerstag definitiv ein Tag sein, der wehtun würde. Weil da sind da, da sind zumindest genug Anstiege, äh, wo man dann seinen Kontrahenten nochmal einschenken, einen einschenken kann. Also ich
2: glaube, das ist ein ganz klarer Tag für die Ausreise. Meinst du? Ja, keine Bergankunft, die Steigungsprozente eher moderat, letzter Anstieg 10,8 Kilometer, aber nur 5% im Schnitt. Also da, da kannst du deinem Konkurrenten nicht wirklich wehtun?
1: Ich glaube, das ist äh, ja, wie der Chris schon sagt, wenn da wahrscheinlich Ausreißer durchkommen, aber es könnte so also eine Etappe sein, zum All sehr lang mit 212 Kilometern nach dem Vortag, ähm, wo so ein Hinterhalt auch mal lauern könnte. Ja. Also, wenn ich mir den letzten Berg angucke, der Chris sagt, hat nur 5,1 Prozent auf 10,8 Kilometer. Aber extrem unrhythmisch. Also in der Mitte ist da auch mal so ein 14% Stück drin. Also ja, könnte man schon mal was antesten. Und
0: es gibt ja auch schon, es gibt ja auch Fahrer, die jetzt vielleicht schon in der Situation sind. Wir befinden uns ja zu diesem Zeitpunkt Ende der zweiten, äh, ja, doch, Ende der zweiten Woche fast schon. Oder in zweiten Wochenhälfte der zweiten Woche oder wie auch immer, sagen mal Halbzeit ist rum. Wenn ich mir jetzt, äh, da können wir vielleicht auch, ich, ich denke mal, ne also viel später werden wir auch nicht aufnehmen, deswegen denke ich mal, reicht es jetzt noch zu erwähnen, dass am nächsten Tag, glaube ich, das Zeitfahren ist, oder? Das, mm -hmm. das ist eine, nee, eine, eine ganz Etappe flache Etappe nach Verona. Ja, genau, das ist diese ganz flache Etappe, wo überhaupt nichts passiert und dann am Samstag ist dann eine Bergankunft. Ähm, ich glaube aber, wenn man sich mal jetzt auch anschaut, wie das Klassement jetzt aussieht, dass irgendwie so manche Fahrer, habe ich den Eindruck, müssen, du hast es am Anfang genannt, Chris, die piken erst in der letzten Woche. Wenn ich mir das Gesamtklassement stand heute angucke, sind da wirklich einige Fahrer dabei, wo ich mir denke, also das kann nur deren Konzept sein. Erst sehr spät richtig gut drauf zu sein. Und dann wäre das jetzt so der Zeitpunkt, wo sie dann langsam mal in Form kommen können. Und vielleicht ist auch so ein Simon Yates an dem Tag, da man was ausprobieren könnte. Ne? Weil der irgendwann muss er anfangen. Songkolan. Hm? Songkolan. Ja, pff, aber es ist nur auf den Samstag dazu beschränken. Also, warum nicht vorher schon mal? Also, irgendwie muss er, irgendwann muss ich ja mal in Form bringen.
1: Hallo? Ja, also ich, ich <lacht> denke, dass, äh vielleicht ähm, der Christ da mit seiner Vermutung ganz richtig liegen könnte, nämlich dass Simon Yates aus seinen Fehler vor 2018 gelernt hat und sich bewusst momentan noch zurückhält und in, eventuell erst in der dritten Woche so richtig auftritt. Mhm.
0: Aber auch ein Buchmann zum Beispiel, also das, der wäre jetzt auch so ein Kandidat dafür, Nibali, wenn er überhaupt irgendeinen Peak äh, eingeplant hat das wären noch so Kandidaten, die an so einem Tag zumindest mal, also irgendwann müssen sie ja mal anfangen. Und warum? Dann? Naja, das
1: sind halt so Fahrer, fürs. also es ist auch so ein Immanuel Buchmann ist halt einer fürs Hochgebirge. Und mhm. da kommen halt die Etappen erst tendenziell gegen Ende der zweiten in der dritten Woche dann.
0: Ja, aber ich denke mir immer, ne, also du, du kannst dich ja nicht nur zurückhalten, du musst ja auch irgendwann mal selbst, also Jemand meinte mal zu mir, als er den Giro gefahren ist, während da hat ein anderer Fahrer, während er schon am Anschlag den Berge hochgekraxelt ist, ist ein anderer Fahrer neben ihm gefahren und er hat noch Intervalltraining gemacht. So, ne? Aber irgendwann müssen die Jungs ja auch mal dann wieder vernünftig fahren und können ja nicht nur die ganze Zeit mit 80 Prozent fahren.
2: Ja, nee. aber das machst du dann, wenn die anderen Fahrer keine Helfer haben. Wenn es wirklich Mann gegen Mann geht und wenn es wirklich darum geht, jetzt wird Klassmor gemacht. Ich glaube tatsächlich, auf den Etappen, die jetzt anstehen, Montalcino, ganz klar, ähm, da geht es um vieles. Ähm, da hat man aber auch relativ lang noch Helfer mit dabei. Da geht es noch nicht wirklich um alles. Ich glaube auch auf der folgenden Etappe nach Bagno di Romagna, dass da noch einiges an Helfern dabei sein werden. Aber Soncolan ist so die erste Etappe mit Bergankunft. Da geht es Mann gegen Mann und dann musst du da sein. Ja, aber ich denke mir immer nichts. nur,
0: warum, also ne, irgendwann kann man ja auch mal vorher schon mal ein bisschen was versuchen oder zumindestens, ne, die müssen ja jetzt nicht bis, bis zum Freitag, Samstag Nachmittag um 16 Uhr haben die ja keinen Angriffspakt. Ne, und,
2: ja, das nicht, aber letzten Endes musst du ja auch mal sehen, was jetzt auch ein Bernal sein Team schon eingespannt hat Ja. und was er das noch weiter einspannen wird. Da kann das mitunter ganz clever sein zu sagen, ich fahre da jetzt mal nur mit.
1: Klar und man, also ähm, ich finde das ganz interessant, wenn man mal in die Historie der letzten Jahre des Giros guckt, da muss man nur 2020 zurückgucken. Da meine ich mich erinnern zu können, dass äh, sowohl ein Jay Hindley als auch ein Tao Geo Gegen hat, die am Ende in der Gesamtwertung ganz vorne waren auf dieser Ätna-Etappe, der ersten schweren etappe beide über zwei Minuten Rückstand kassiert haben und so Fahrer wie Fugelsang und Nibali, die am Anfang der Rundfahrt gut fahren, am Ende gar keine Rolle mehr gespielt haben. Also das kann halt noch komplett kippen und auch so ein Egan Bernal, da fand ich, war es bei der letzten Tour de France ähnlich. Also der war in den Pyrenäen da auch immer noch mit dabei, sehr gut. Und dann kam plötzlich die Geschichte mit seinem Rücken, also wäre ich mir jetzt auch nicht so sicher zu 100%, dass der das so durchstehen kann.
0: Mhm. Aber die Frage ist dann, wenn man jetzt den äh, den Vergleich da zieht, ne, wann haben die denn angefangen? Ne, ab, ab wann
1: sind die ernsthaft Rennen gefahren oder ab wann haben die ernsthaft mitgemischt? Und das war im Prinzip dieser ja, außergewöhnliche Tag, äh, wo war das diese Bergankunft, äh, wo sie fast den Pantani-Rekord geknackt hätten, ähm, hilf mir schnell
0: Nee, so, so wissen kann ich dir nicht helfen Das könnt ihr unter euch ausmachen
1: Ich guck's geschwind nach ähm, Das war Piancavallo. Und wann war das innerhalb der Rundfahrt? Das war Etappe Nummer 15
0: Ah okay, Das widerspricht meiner These Eindeutig <lacht> Ja, Na, ich
2: glaube, ich glaube tatsächlich, wenn du dir das Finish mal Monte -An anschaust, 14 nee, da Kilometer bin ich ja gar nicht, ich bin ja, 5 Das das eine hat im Schnitt, da hilft dir dann kein Helfer mehr. Ja,
0: das Tag. ist, ja, Chris, das ist ja unbeschritten. Es geht mir nur darum, dass es geht mir um die Frage, ist es wirklich so, dass die ähm, dass dir da keiner mehr hilft, dass da nur noch die die Klassementsfahrer untereinander Das sind das ist ja klar, das ist ja keine Frage. Es geht mir nur darum, ob die Fahrer, die bis dahin oder ob es Fahrer geben wird, die bis dahin die ganze Zeit immer nur hinten äh, rumgeguckt sind, nichts mitgemacht haben, ne? namentliches also, Überlebnis, oder, es so es, oder ob es das F vielleicht auch mal Sachen gibt, dass die vielleicht mal einem anderen Tag vorher auch mal schon mal was ausprobieren oder sich mal an die Belastungsgrenze, auch allein aus Trainingseffekten, ne? sich dann mal für einen Zeitraum mal in die in, in den roten Bereich reingehen müssen vielleicht sogar.
2: Also tatsächlich, wenn, wenn wir jetzt mal über so Fahrer sprechen wie Formolo, Bardet, Buchmann, die werden das müssen. Ja. Die werden sicherlich äh, sich nicht darauf verlassen können, dass sie jetzt am Monte Sancolan plötzlich gewinnen. Ich glaube auf der anderen Seite aber, wenn ein Simon Yates sich seiner Stärke bewusst ist, die er bei der Tour of the Alps schon gezeigt hat, und äh, er weiß, er hat schon die Huelta gewonnen und er weiß, dass er den Giro schon mal bis kurz vor Schluss dominiert hat, in einer Art und Weise, wie man es selten gesehen hat. Und er weiß, er hat das im Körper drin. Der muss vorher nichts probieren.
0: Okay, dann streichen wir Yates, aber haben die anderen. Also ich, ich gehe davon aus. Oder mein Tipp ist, das können wir äh, hier, wir können es ja jetzt niederschreiben hier. Ne, also das, Etappe Nummer 12, wird zumindest den ein oder anderen Fahrer da vorne mit attackieren sehen werden, den wir bis dato noch nicht gesehen haben.
2: Ja, also es hängt sicherlich davon ab, wie jetzt der Vortag Montalgino gelaufen ist. letzten ja. Endes Ganz klar, also jemand, der dort viel Zeit verliert, der wird äh, ab dem Moment ständig in die Attacke gehen müssen. Aber ich glaube, die Fahrer, die jetzt wirklich am Ende den Giro gewinnen wollen und gewinnen können, und da sehe ich selbst einen Bernal mit dabei, der wird erst am Montezon-Colan wirklich All-In gehen.
0: Bernal halte ich jetzt auch nicht für denjenigen, der als Erster ähm, auf Etappe Nummer 12 ähm, angreifen Nein, wird. Nein, ich meine tatsächlich,
2: aus meiner Sicht, wie sie auch immer heißen, ein Evenepul, ein Vlasov, ein Dan Martin, ein Bernal, die waren vielleicht mal ein, zwei Kilometer am Anschlag, aber Montezoncolan ist jeder am Anschlag und dann ja, wird ja, das jeder ist ja, alles geben.
0: Das, das ist ja klar, ne? darüber reden Und dann also.
2: erst wird man wissen, wie die Kräfteverhältnisse wirklich ausschauen. Hm. Erst dann, Gut. Etappe 14.
0: Dann äh, haben wir da die Vorausblick auf die nächsten Etappen. Wir wollten ja eigentlich nur bis Donnerstag, aber dann haben wir das jetzt bis Samstag auch noch ausgedehnt. Dann sag doch mal, Chris, weil wir haben, äh, der Thomas und ich hatten ja, ich muss ja gerade suchen, wo ich es aufgeschrieben habe, äh, hatten ja unsere Favoriten vorher schon bekannt gegeben. Wer gewinnt denn jetzt den Giro? Boah. Naja, die Frage kommt jetzt nicht überraschend.
2: Ja, schwierig. Ähm... Also wenn ich das Team mit berücksichtige, würde ich sagen Bernal, vor Yates und ich würde fast sagen Vlasov, weil ich äh, es nicht zutraue. Den hätte ich vor dem Giro nicht so stark erwartet, wer jetzt aufgetreten ist. Er kam in einer wahnsinnig starken Form. Ich habe ihn aber jetzt tatsächlich noch nie an ganz langen, steilen Rampen erlebt. Von daher hätte ich jetzt gesagt, wirklich, Bernal, äh, Yates, Vlasov.
0: Ich sehe gerade lustigerweise, dass ich gesagt habe, Buchmann auf dem Podium mit. Auf Platz 3. <lacht> was hat mich denn da geritten? Nun ja, was soll's. Ähm, nochmal, Chris, Bernal vor Yates, vor Vlasov. Ja. Boah, das. Auch wenn du es nicht glaubst, da, deckst du, da bist du ja gar nicht so weit weg von mir. Also ich hätte ich hatte Bernal ja jetzt nicht unbedingt... Äh, ich dachte nicht, dass das... Was
2: habt ihr denn? Also ich, ich habe tatsächlich keine Ahnung, was ihr jetzt getippt ich hatte, habt. Ich hatte
0: Yates vor Vlasov und Buchmann. Ähm, also Bernal hatte ich irgendwie... Dachte ich, das, das hält gesundheitlich. Nicht. Und Thomas hatte Evanepol vor Ciccone vor Bade. Ja, wir hatten beide unter den Dreien, Dreien, denen wir die Daumen drückten, hatten wir beide Landa und Nibali. Und äh, ich habe noch Evanapol, dem ich die Daumen drücke, und ähm, Thomas hat Buchmann, dem er die Daumen drückt, wobei wir dann hätten ja eigentlich fast das gleiche, also sozusagen das gleiche Sortiment, nur anders verteilt.
2: Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, äh, das zeichnet den Thomas aus, äh, Ciccone da jetzt so weit hochgesetzt zu haben, äh, das bestätigt sich ja zurzeit. Also äh, Ciccone fährt ein
1: Wahnsinns Tiro bis
0: Du, der Thomas kann nicht ohne Grund sich mit 45 zur Ruhe setzen, weil er so viel Geld mit dem Sportwetten verdient hat.
1: <lacht> Nein, aber ich glaube, wenn er jetzt noch ein bisschen defensiver gefahren wäre, könnte es vielleicht was werden, aber so hatte, denke ich, jetzt auch schon, ja, durch seine Unerfahrenheit vielleicht auch unnötig ein paar Kräfte gelassen, was sich in der dritten Woche noch rächen könnte. Mhm. Ja.
0: Ähm, sind wir auch gespannt. Also ich würde jetzt nach dem jetzigen Stand, ähm, würde ich meinen Tipp von vor dem Giro, ähm, wo noch kein Kilometer gefahren war. D D Thomas, du hast vollkommen recht an dem Punkt, man weiß nicht, wird Bernal auch die drei Wochen durchhalten, ne? Macht das das mit? Oder versucht er jetzt gerade so viel Vorsprung wie möglich rauszuholen, um sich dann
1: später ein bisschen fand, zu können? Ich fand äh, bei Bernal, man hat das, wenn ihr das Interview nach dem Rennen gesehen hat, äh, da sind ihm ja die Tränen gekommen, mhm. nachdem er äh, so lange, er so hart wieder gearbeitet hat, um zurückzukommen. Der hat so gesagt, ja, ähm, er ist froh, jetzt überhaupt mal eine Etappe zu gewinnen und äh, das nochmal zu schaffen, ins Rosa-Trikot zu kommen. Also, ja, also, der hat fast vielleicht schon alles rausgehauen, was er hatte, im Dank also von seiner Leistungsfähigkeit an dem Tag heute.
0: Mhm. Also, du meinst,
1: äh, das ist eher ein Strohfeuer als ein. Das will ich okay. nicht sagen, aber ähm, er wird einfach auf auf Sicht fahren und vielleicht nicht unbedingt auf die gesamten drei Wochen jetzt schon schielen. Mhm. Das nimmt er dann Tag von Tag mit.
0: Aber das würde dann bedeuten, dass wir auch, dass er wirklich Tag für Tag angreifen würde. Was ja für die Spannung des, der ganzen Veranstaltung durchaus ähm, gut wäre, ne? Wenn er jetzt eigentlich so jeden Tag im Prinzip da um den Tagessieg mitfährt oder um jeden Tag Minuten, Sekunden rausholen möchte. Das wäre ja. insgesamt für die ganze für die Belebung der ganzen Veranstaltung super.
1: Das ist klar, wobei bei, apropos Belegungen, also ich finde das auch, wie der Chris gesagt hat, sehr, sehr schade, dass Landa nicht mehr dabei ist, weil der für, mit seiner Mannschaft eine unheimliche Attraktion für das Rennen gewesen ja. wäre. Ja.
2: Also man muss es ja nur mal überlegen. Moritz ist jetzt raus, Landa ist raus, und sie haben trotzdem mit, mit Caruso jetzt einen Fahrer, der in den Top Ten liegt, ein Bilbao, ein Fahrer, der schon mehrfach in den Top Ten lag. Das ist schon Tino ein Fahrer, der schon das Bergtrikot getragen hat, also das ist schon eine unfassbar starke Truppe. Leider jetzt nur noch zu sechst, aber mit einem Lander an der Spitze. Ja. Wir hätten da ordentlich was reißen können. Und der, das ist tatsächlich so ein Mann für die ganz steilen Dinger. Schade, wirklich schade. Ja. Fehlt ein Element.
0: Klar, ähm, kann man nichts machen also, du, du hast, Chris, du hast den Banal, du denkst, er wird die drei Wochen so durchhalten, wenn du ihn jetzt auf Sieg gesetzt hast.
2: Ja, er ist definitiv der Mann, der den stärksten Eindruck macht. Natürlich kann man sagen, wenn er Pool stark in die Rundfahrt reingekommen, ohne Rennpraxis, vorher wird vielleicht noch stärker ich habe ihn jetzt tatsächlich an diesen 10% und darüber hinaus Rampen noch nicht so wirklich gesehen, das muss ich dazu sagen das Team von, von Bernal sehe ich insgesamt stärker als das von, von Quickstep obwohl da Masnada und Almeida natürlich noch dabei sind ja. Bernal hat, hat die Tour schon mal gewonnen Jetzt halte ich für ganz stark und er wird sicherlich auch im Laufe des Chiros noch nochmal kommen und Vlasov halte ich auch für stark. Also ich bleibe bei meinem Tipp. Bernal jetzt, Vlasov.
0: Ja, Vlasov ist so ein bisschen noch für mich ähm, so die die ganz Unbekannte in der ganzen Rechnung. Ne? Also der 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 fährt so völlig... so Der fährt mit beschreibt es glaube ich ganz gut ne also der 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 hat noch nicht so viel Akzente gesetzt der, der, wie jetzt eigentlich auch aber ist trotzdem schon so war ganz gut vorne platziert heute der dritte Platz ne und dann ansonsten hat er auch noch nicht mal hatte eine Top Ten Platzierung ne und trotzdem sich so gut schon da vorne positioniert also wir fährt einen sehr unauffälligen, aber trotzdem starken Giro. Und bin auch sehr gespannt. Also ich, ich, ich glaube auch, dass mein Tipp ausnahmsweise mal, wo ich ja sonst generell grundsätzlich immer falsch liege, mit Yates, Vlasov, Buchmann, ich sag mal so, da ist glaube ich nur ein Name voll komplett falsch. Ähm, zumindest so wie es sich bisher darstellt. Oder glaubt ihr, Buchmann. Und,
2: und wir würden uns alle freuen, falls du wirklich diesmal richtig liegst.
0: Ja, das ist äh, schön, schön, schön. Gut, dann machen wir unter den Giro zumindest schon mal den Punkt. Ähm, ich muss sagen, ich, ich, ich hatte jetzt ein paar Tage, wo ich mehr gucken konnte und viel gucken konnte, da bin ich so ein bisschen reingekommen. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass es jetzt wieder rausgeht, auch bei mir, wenn wieder weniger Zeit ist, aber ich versuche mich abends mit diesen Zusammenfassungen zumindest oder den letzten, oder dem fantastischen Service von Thomas, guck ab Kilometer so und so, da genug sehen zu können und über Wasser zu halten. Für uns arbeitende Menschen ist es ja doch immer. Also klar, Thomas, du arbeitest auch. <lacht> Aber ähm, ein bisschen schwieriger. Du hast doch jetzt auch bald Urlaub, oder? Ich habe ab äh,
1: Mittwoch Urlaub.
0: Ja. Ach, glücklicher. Naja. Aber es ist ja nicht so, dass ähm, nur in Italien Radrennen gefahren wird, sondern es gibt ja zumindest, das habe sogar ich mitbekommen, noch äh, zwei anderen Gegenden, um, wo es zur Sache geht. Und zwar ist das einmal die Mallorca Challenge, ähm, die auf der Baleareninsel stattfindet. Und dann gibt es noch die äh, die Ungarn-Rundfahrt, wo ähm, was ich sehr interessant fand, dass ein Ungar das rosa Trikot führt und äh, ja, Chris, hast du hast, hast du einen Sargdeckel gerade hochgefahren? <lacht> ähm, und noch andere Rennen. Deswegen einmal kurz noch den Blick auf die anderen Veranstaltungen, Veranstaltungen. Heute die Trofeo Alcudia Port Alcudia ähm, in auf Mallorca. Und dort kam es zu dem bemerkenswerten Ereignis, dass der Gorilla wieder mal rausgelassen wurde und eine Etappe gewonnen hat, seit ewig um 300 Tagen.
1: Ja, Wahnsinn. Also noch über zwei Jahren mal wieder ein Sieg von André Greipel. und Wir haben es ja neulich schon bei der Türkei-Rundfahrt gesagt, wo der Knoten von Mark Cavendish geplatzt ist, äh, als André Greipel auch dann schon einmal Zweiter war. Das Frage der Zeit, bis der mal wieder gewinnt und jetzt ist es dann endlich soweit gewesen.
0: Ja, die alten Männer. Er war ja ein bisschen, da haben wir es hier glaube ich auch besprochen, ne? er war ja ein bisschen, ähm, also er und auch ähm, Rick Zabel ein bisschen angefressen, dass sie nicht mitgenommen wurden zum Giro und so hat er da dann zumindest äh, ja, ein Ausrufezeichen gesetzt und gesagt, hier, äh, ich bin noch da, ich kann noch fahren. Ähm, ist die Frage, was ihm das jetzt äh, für die kommenden Veranstaltungen bringen wird. Ne? Also wie, wie hat hat das dann jetzt Konsequenzen für die zukünftigen Grand Touren? Also anders gesprochen, wird er deswegen? Naja,
1: also man muss ja bei der Mannschaft äh, vielleicht generell überdenken, äh, welche Strategie man dann bei der Tour de France fährt, ob man da nicht vielleicht lieber einen Sprinter wie Kreipel statt einen Chris Froome mitnimmt.
0: Da, das wird eh noch eine spannende Sache. Ich, also wo, wo ähm,
1: ich glaube, der Kreipel hilft dem Team mehr als ein Froome.
0: Ich, ich habe von Froome so gut wie nichts mitbekommen. Ihr?
2: Stärke Frage. Also wer hilft dem Team mehr? Wer sorgt für mehr Aufmerksamkeit? Das geht ja auch immer um Werbeeffekt letzten Endes. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass ein Froom ähm, für die Presse und so weiter und auch für die Zuschauer interessanter ist als ein André Greipel ob sportlich sich das Ganze mit dem Eindruck deckt, das ist wieder eine andere Sache. Mhm. Also ich glaube nicht, dass der Chris Froome jemals wieder sein Niveau oder auch nur ansatzweise ein Niveau erreicht, wo er mal bei einer Rundfahrt vorne mitfahren wird. Es sei denn, es ist jetzt mal eine Ungarn-Rundfahrt vielleicht oder eine Rumänien-Rundfahrt. Das mag sein. Ich glaube, äh, dass sich das Team fast gar nicht erlauben darf, ihn nicht mit zur Tour zu nehmen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er sowas auch im Vertrag als Zusicherung drinstehen hat. Schwierig. Ähm
0: also. ich, ich glaube, man, also das jetzt von außen einzuschätzen, halte ich einfach für extrem schwierig. Wir wissen, niemand weiß einfach, wie, wie er drauf ist. was er, ne? Also die Ergebnisse, die er dieses Jahr bisher auf ein, aufs Tableau gebracht hat, Nee, Tour auf the Alps ähm, 93. Tour de Romandie 96. Katalonienrundfahrt 81. UAE 47. Da ist jetzt kein Ergebnis, was es rechtfertigen würde. Naja
2: gut, man muss natürlich auch, man, man darf jetzt bei seinem Weg jetzt auch nicht nur dieses Jahr betrachten. Ähm, sein Rückschlag liegt jetzt zwei Jahre zurück. Man muss letzten Endes ja auch mal den Prozess betrachten. Und was hat er letztes Jahr geschafft? Also auch letztes Jahr war es ja eine Situation, wo er quasi wieder im, im Genesungsprozess war. Es ist jetzt nicht so, dass er jetzt dieses Jahr im Februar äh, einen Unfall hatte und jetzt auf dem Weg der Besserung ist, sondern letzten Endes hätte dieser Prozess ja letztes Jahr schon anfangen müssen. Ja. Oder ein Stück weit auch im Vorjahr dann schon. Ja, klar. Und da sehe ich seit zwei Jahren keinerlei Schritt in irgendeiner Richtung. Äh, man hätte vielleicht letztes Jahr bei der WLTA vielleicht so den einen oder anderen positiven Ansatz erkennen können, aber auch das hat sich nicht bewahrheitet. Von daher, in dem Alter, wenn du zwei Jahre nicht wirklich Fortschritte machst oder auch eineinhalb Jahre, woher soll es denn plötzlich kommen? Also ich erwarte das tatsächlich nicht. Also rein sportlich sage ich tatsächlich, wäre André kreibel sicherlich der geeignetere, zumal man ja auch sagen muss, ähm, die Mallorca-Challenge die ist jetzt dieses Jahr zwar nicht so stark besetzt, wie sie normalerweise Ende Januar oder Anfang Februar grundsätzlich besetzt ist, aber er hat jetzt mitunter auch einen Alexander Christoph geschlagen. Das ist jetzt auch nicht irgendwer, sondern das ist jemand, ähm, der nicht äh, so lang her auch mal das gelbe Trikot getragen hat, weil er die erste Etappe bei der Tour gewonnen hat.
0: Also, ich glaube aber auch trotzdem, dass sich, ähm, dass sich ein Team Israel Startup Nation ähm, nicht erlauben kann, einen Fahrer mitzunehmen, der wirklich überhaupt nichts mehr. Also, die wollen ja auch nicht die mit, also, Werbung hin oder her, Gesprächsthema hin oder her. Du willst aber auch nicht äh, einen Chris Room am Ring durch die Arena da ziehen, mit, wenn er überhaupt nicht in Form ist oder überhaupt nichts abliefern kann. Also so, 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 der alte Spruch, es gibt keine schlechte Publicity, bestimmt aber auch an diesem Punkt meiner Meinung nach überhaupt nicht. Weil wenn er es wirklich nur als, als ehemaliger, mehrfacher Tour de France-Sieger ähm, irgendwie da dich im Prinzip ja nur lächerlich machst, das, da hat ja auch keiner was von. Dann sollst ja, du dann Greipel mitnehmen.
2: Äh, äh, bin, ich, bin ich tatsächlich zwiegespalten? Warum haben sie ihn geholt? Es ging ihnen um Aufmerksamkeit. Wenn ein Chris Froome die Tour nicht fährt, das ist somit der Punkt im Jahr, an dem du die meiste Aufmerksamkeit überhaupt bekommen kannst. Und wer bleibt denn da tatsächlich jetzt wirklich noch übrig? Wen hast du denn jetzt wirklich im Aufgebot? Wenn ich mir ich habe jetzt mir den Kader jetzt mal aufgerufen. Rudi B Barbier, äh, Sebastian Berwick, Patrick Bevin, der fährt jetzt schon den den Giro, Matthias Brendler fährt, glaube ich, auch den Giro, Timolai fährt den Giro, DeMaki fährt den Giro, Dowsett fährt den Giro, Froome nicht, Greipel fehlt da noch. Also die haben wenn ein die Einhorn
0: Ammanns im Götze Team, die haben ein Einhorn im Team, den kann es nur gut gehen.
2: Ja, aber wenn ich jetzt mir mal den Kader anschaue, äh, dann wird da sicherlich auch von Seiten der Tourorganisation natürlich auch ein gewisser Druck ausgeübt, dass sie diesen Fahrer dabei haben wollen? Für, sonst bist du irgendwann an dem Punkt, ja, World Tour Team, äh, wer fährt denn da überhaupt mit? Denn Martin wird es nicht tun, vielleicht noch ein, äh, einen Michael Woods, der vielleicht noch dabei ist, aber das ja, zumindest, da egal wie stark er ist, ist Chris Froome. Und das wäre in einem anderen Team, wäre es vielleicht, wenn er in einer ähnlichen Situation wäre, ein Mark Cavendish.
0: Ja, eben. Aber deswegen kann man auch sagen, also André Greipel ist ja jetzt auch kein Nichtname. Und ähm, wenn das Team einfach keine zwei Grand-Tour-Rundfahrer hat, die gerade auf einem Niveau sind, dass sie eine Grand-Tour ordentlich fahren können, und wenn Chris Hume 120. wird, dann, dann kann ja auch eine Tourorganisation irgendwie, ähm, haben die auch nichts von. Die wollen ja auch nicht ihren ehemaligen Dreifachsieger, der auf einmal nur noch hinten ranfährt. dann Das wirft ja auch Fragen auf. Ne? Das wollen die ja auch nicht. Ich glaube, das es wäre gehen. sinnvoller, da mit einer anderen Taktik reinzugehen und dann zu sagen, okay, wir gehen nicht aufs Gesamtklassement, wir gehen auf Etappensiege, wir gehen mit äh, jungen Leuten, ähm, die... Etappen holen sollen. Mit einer anderen Taktik rein. Gibt ja auch andere Firmen, äh, Firmen sage ich schon, andere Fahrer oder andere Teams, die keinen Gesamtklassementsfahrer dabei haben.
2: Ja, aber das ist eine Werbe, Werbemaßnahme, das ist eine Marketingmaßnahme. Israel Startup Nation. Mhm. Ohne Chris Froome nimmt das keiner wahr. Das ist dann halt so ein 0815 Team. Nimmt keiner wahr. Da wird doch sicherlich, also gut Israel und wenn man jetzt mal die, die Entwicklung der letzten Tage und Wochen <lacht> mal betrachtet, muss man ja tatsächlich sagen, wie, wie, wie schön ja, ist das überhaupt, was da jetzt ist. Ja, aber die werden, abgeht. Doch jetzt auch,
0: die werden doch auch beim Giro jetzt wahrgenommen ohne ähm, einen Schwum. Weil
2: sie Dan Martin haben. Weil sie einen Dan Martin haben, der da vorne mit reinfährt, weil sie einen Chimolai haben, der jetzt schon zweimal Zweiter geworden ist, mhm. äh, weil sie dadurch Leistung bestechen. Aber Zikos
0: haben ja.
2: aus meiner Sicht wird es äh, bei der Tour, was nochmal das deutlich größere Event darstellt im Vergleich zum Tiro. da geht, da, da schaut die Welt, die Welt schaut drauf.
1: Und ja, aber es ist ja völlig klar, dass, wenn er nicht dass, dass ein Chris Froome da mitgenommen wird aus Marketingzwecken. Ich meinte ja, nur, rein muss. sportlich gesehen würde es, äh, äh, ja. wenn es nicht Chris Froome wäre, würde den ja keiner mitnehmen.
2: Aber Genau, Thomas, darum geht es mir ja. Äh, rein sportlich, nein, aber er wird dabei sein, weil er dabei sein muss.
0: Ja, aber so ich weiß das. nicht, ob die sich einen Gefallen damit tun, Chris Froome mitzunehmen, der dann 120. wird.
2: Er muss dabei sein.
0: Ja, dann, aber der, wird, der Er
2: muss dabei sein. Er muss dabei sein.
0: Ja, aber tun sich doch keinen Gefallen mit. Also, was, was, dann steigt er nach einer Woche aus und da, da, dann dafür lässt er einen Greipel, der vielleicht ein oder zwei Etappen gewonnen hätte, zu Hause. Ich, ich sage ja auch nicht, dass ich der Gorilla, äh, Ich habe ja gar nichts gegen Chrome und ich sage auch nicht, dass ich der riesen -Greip Greipel-Fan bin ne? und hier die, die diverse Gorilla-Trikots äh, hängen habe. Aber ähm, man, man tut sich auch keinen Gefallen damit, ähm, ein, ein, ein Fahrer, der wirklich da, dann schon fast der Lächerlichkeitspreis gegeben wird. Ne, das kann man ja schon fast sagen. Wenn der wenn ein dreifacher Toursieger ähm, Einfach nur noch da wird? Äh, vierfach, Entschuldigung, siehst du mal. Ähm, ne, das das kann es ja auch nicht sein.
2: Ja, aber du musst die Hintergründe verstehen. Da gibt es Sponsoren im Hintergrund, ja, klar. Die, die, die die Gelder bezahlen dafür, dass sie quasi Publicity bekommen. Dafür, dass sie quasi ähm, im Bild sind. Und ob das jetzt nur am Anfang der Etappe ist und am Ende, wenn es dann heißt, oh Chris Froome kommt jetzt nach 35 Minuten rein oder hier steht Chris Froome in der Startbox oder sonst was, das ist tatsächlich leider egal, aber nee, letzten das glaub ich
0: Endes... glaube ich nicht, dass du das willst. Es gibt zum Beispiel, das habe ich mal irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, deswegen das mit der nötigen Portion äh, Skepsis, wenn äh, du als äh, Regisseur von einem Film Ne, fragst du ja Firmen an, ob die dir irgendwie das Material zur Verfügung stellen? Du willst ja nicht deine fünf Hauptdarsteller möchtest ja nicht alle mit äh, Computern, Technik und sonst was alles ausstatten. Ne? Dann wird es zur Verfügung gestellt. Apple hat mal irgendwo, zumindest das habe ich das Gerücht gehört, äh, stattet nie die Bösewichte mit Material aus. Das heißt, die sagen sich, nee, wir möchten nicht mit irgendwas Negativem in Verbindung gebracht werden und selbst wenn es ein Film ist, wo ein Bösewicht ist, also denen ist es offensichtlich oder sie sind in der Position zu sagen, wir möchten wir nicht, ne? lieber statten wir lieber tauchen wir da nicht auf als dass wir in einem negativen Kontext auftauchen. Warum sollen Israel Startup Nation nicht auch so klug sein, uns zu sagen, bevor wir uns jetzt damit so lächerlich machen, dass ein Chris Schum dann nur hinterher nach zehn Tagen aussteigt und wir einfach als die Dummen dastehen, die so einen Fahrer mitgenommen haben, dann lassen wir es lieber und geben Jugendfahrern die Chance. Warum soll das nicht auch ein kluger Ansatz sein?
2: Du, ganz ehrlich, also ich, ich habe ja gar nichts gegen deinen Ansatz. Ich glaube nur, dass Marketing anders funktioniert.
0: Das werden wir sehen. Das, wir könnten
2: wetten, wir könnten wetten, Christian.
0: Nee, das kann ich aus dem Grund nicht, weil bei der ganzen Sache gibt es eine unbekannte und das sind die Trainingsdaten von Chris Room im Moment. Ich meine, Annahme beruht ja auf der Tatsache, dass ich davon ausgehe, dass er 120. oder 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 140. wird, wenn er jetzt natürlich fantastische Trainingsdaten hat, die auf die wir keinen Einblick haben, dann ist das Ganze wieder ganz anders zu bewerten. Und für eine Wette müsste ich halt zumindest diese Information also, vorliegen. Also,
2: also wenn er die jetzt hätte, dann wäre es wieder negatives äh, Marketing. Weil letzten Endes fragt man sich dann, woher kommt das jetzt nach zwei Jahren?
0: Ja, das, das, das wundert man sich immer mal wieder bei Fahrern, ne? Klar, hat jetzt den Durchbruch, er hat jetzt den neuen Sattel, mit dem man wieder fahren kann, durchgreifen Also da jetzt eine Erklärung für zu finden, die jenseits von was ähm, Doping wäre.
2: Also letzten Endes auch in Chris Room wird sicherlich ein Niveau haben, das einem normalen Helfer definitiv entsprechen wird. Von daher. Gibt es jetzt keinen Grund zu sagen, okay, gut, ich lasse jetzt einen anderen Fahrer äh, bewusst draußen, weil der jetzt nicht dabei sein darf, weil Chris Room jetzt halt den Namen Chris Room hat. Mhm. Also letzten Endes auch ein Chris Room hat die Qualität, um 21 Tage äh, mit Ruhetagen 23 Tage durchzustehen. Das hat er. Ähm, Und ich glaube, er wird am Start stehen.
0: Werden wir sehen. Also, ne? Ich. ich äh wie lange dauert es noch? Fünf Wochen? Fünf, sechs Wochen?
2: Dann äh,
0: wissen wir mehr.
1: Also, Thomas,
2: wie siehst du das eigentlich?
1: Wie ich gesagt habe, aus marketingtechnischen Gründen passt es, ja, aber äh, aus sportlichen Gründen würde ich da jetzt keine Mannschaft mehr auf ihn ausrichten, beziehungsweise überhaupt die Sinnhaftigkeit des Ganzen in, in Frage stellen, weil ich fand ihn auch im letzten Jahr nach der Corona-Pause schon bei äh, Ineos noch besser als in diesem Jahr.
0: Ja, ist ja dann auch irgendwie eine win win situation ne? weil wenn, wenn er jetzt nicht mitgenommen wird, dann äh, kann ich ja sagen, ja, er hat es ja sportlich auch nicht verdient und wenn er mitgenommen wird, dann kann er so schlecht sein, wie er will, dann muss er ja mitgenommen werden aus Marketinggründen. Also ich finde es... Ähm, ja find gut,
2: das, äh, wenn er zu schlecht ist und deshalb nicht mitgenommen wird, dann müsstest du im Prinzip die sportliche Führung und Leitung rausschmeißen. Mm, da, weil was? die, Das ist dann Geldverbrennung hoch 100.
0: Ja, klar. Aber das war, also, das ist, ein, dann müsstest du aber auch, also, dann würde ich aber noch früher ansetzen. Dann war einfach die Verpflichtung von vornherein mit sehr, sehr, sehr viel Fragezeichen und vor allen Dingen, Richtig,
2: da, da Marketing, Marketing,
0: Ja, nicht alles. Man spricht
2: jetzt, wir sprechen jetzt schon seit 20 Minuten über Israel Startup Nation. Ohne Chris Froome würden wir das gar nicht erst tun. Von daher erfolgreich.
0: Ja, aber dann verpflichtet demnächst der FC Bayern München mich als neuen Torhüter. Weil Marketing, also wenn, wenn er die Leistung einfach nicht mehr bringen kann. Also das ist du kannst ja nicht nur, also es ist ja nicht Ja,
2: pass auf, warum hat denn äh, Juventus Turin Cristiano Ronaldo verpflichtet? Wegen der Leistung? Keine Nein. Ahnung,
0: ich, das ist Fußball, das ist ein Spiel, das kenn ich.
2: Instagram und so weiter.
0: Ja, aber dann, du, dann, dann würde ja die Verpflichtung von einem Bradley Wiggins. Also noch bei, mehr so bei,
2: bei, bei Cristiano Ronaldo kann man auch sagen, er bringt beides mit, Leistung und äh, die Reichweite. Aber letzten Endes ist es in vielen Fällen so. Aber dann, dann da geht es um den Namen und mitunter nicht nur noch um die Leistung.
0: Ja. Aber dann bleibe ich dabei. Ne? Klar,
1: bestes Beispiel gibt es auch aus dem Boxen. Da gab es das neulich auch. Da hat dann plötzlich ein YouTuber gegen einen Profi gekämpft, weil er halt so viele Follower auf YouTube hat. hat er dann halt einen Profikampf bekommen.
2: Ja, Christian, ja. Äh, ich, ich verstehe dich da. Also letzten Endes ist es halt auch so ein bisschen eine romantische Vorstellung, die du da hast. Und ich würde mich dir auch gerne anschließen. Ich glaube nur, das reine Geschäft funktioniert manchmal äh, jenseits von vielleicht rationalen Gedankengängen. Dann höre
0: ich auf. Dann höre ich auf mit dem ganzen Scheiß hier. <lacht> ja. Dann will ich damit nichts zu tun haben. Dann will ich Kack hier. Dann gucke ich mir den Scheiß einfach nicht mehr an. Also wäre wär eigentlich dann die logische Konsequenz. Aber naja. Um, kommen wir zurück. André Gagler hat gewonnen. Um, er wird bei der Tour gegen Mark Cavendish sprinten und alle sind glücklich. So, Punkt. Hier mache ich jetzt, hier beendet, setze ich jetzt die Kapitelmarke verkackt nochmal. <lacht> Ungarn Rundfahrt. Am Balathon geht's es rund. Um, das Einzige, was ich hier richtig gesehen habe, also ne, Ungarn-Rundfahrt, um, fünf Tage. 12., 13., 14.15., 16. Mai. Und um, ja, habt ihr was davon gesehen? Hast du was davon gesehen? Äh, wurde ja auf Eurosport einiges gezeigt. Phil Bauhaus erste Etappe gewonnen, Phil Bauhaus dritte Etappe gewonnen, waren so mittelschwere Etappen. Ähm, am Ende das Gesamtklassement doch nicht. Aber gibt es noch mehr zur Ungarn-Rundfahrt zu sagen? Ich habe nichts mitbekommen, um ehrlich zu sein.
1: Ja, ich fand es beachtenswert, dass jetzt so ein Phil Bauhaus da wieder zwei Etappen gewonnen hat. Er hat ja bei der Provence-Rundfahrt auch schon den ersten Sieg für die, für die Mannschaft in diesem Jahr eingefahren. Und ähm, ich würde es gut finden, wenn er jetzt mal so bei den Sprintern ganz vorne auch mal reinstechen könnte. Das erwartet man schon so seit zwei, drei Jahren.
2: Mhm.
0: Naja, sie haben ihn ja nur wegen dem Namen vielleicht eingekauft. ne? Bauhaus. Was ist, was ist, keine Ahnung. Nee, ähm, aber Nee, Ich schaue mir jetzt gerade mal an, also hat das Sprinter-Trikot damit natürlich auch gewonnen. Aber man muss auch sagen, die Konkurrenz ist da ja jetzt auch nicht so die allererste aller erste Riege der Sprinter. Wenn ich mir das mal hier so anschaue.
1: Nö, ja, das ist richtig, aber auch das ist ein OCI-Rennen, was du erstmal gewinnen musst.
0: Klar, und, und selbst wenn es nur für Selbstbewusstsein und für den Kopf gut ist, dass man mal wieder was gewonnen hat.
2: Ja, wobei ich jetzt nicht. auch sagen wollen würde, also so ein Edward Toynes, äh, der war auch bei der Tour hin und wieder auch mal weiter vorne mit dabei, gell? also Mike Teunissen hat sogar mal die Auftakt-Etappe der, der Tour de France gewonnen, also es sind jetzt auch nicht nur ganz schwache Fahrer dabei. Nee, aber ähm, für mich persönlich, also ich freue mich grundsätzlich erstmal darüber, dass es jetzt wieder diese Vielfalt an Rennen tatsächlich gibt. Also jetzt mal zu Zeiten äh, der der Corona-Pandemie, dass es überhaupt solche Rennen noch gibt. Also ich habe mir wirklich Sorgen gemacht, äh, dass viele, viele, viele Veranstaltungen jetzt grundsätzlich auf Jahre vielleicht auch aussterben. Von daher bin ich ganz froh, äh, dass auch jetzt, wo jetzt noch nicht alles überstanden ist, da die Vielfalt ein Stück weit doch mhm. am Leben bleibt.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also über jedes Rennen äh, eigentlich, äh, was man, äh, was man, was man sehen kann, sollte man sich freuen, das stimmt wohl. Ähm, Rüdiger Selig noch als Notarzt, <lacht> hast du reingeschrieben in unser Dokument, äh, der hat wohl so eine Art Kontrolle, äh, wie was passiert. Also da war. Ähm,
1: da hat den also Jordi Meus der Sprinter von Team Bora Grohe, der sogar im Führungstrikot war der ist da auf Etappe 3 gestürzt war in einem Massensturz verwickelt und Rüdiger Selig hat den dann danach einfach kontrolliert, ob er eine Gehirnerschütterung hat mit einem Test. Ja, mit einem
0: Sichttest, also ob die Pupillen folgen. Wobei ich auch nicht, also nicht hundertprozentig sicher bin, ob, ob, ich mich jetzt nur darauf verlassen hätte als Fahrer. Aber ähm, zumindest hat er so getan,
1: als hätte Schon mal ein gutes Indiz auf jeden Fall, ob man jemanden wieder aufs Rad steigen lassen soll Ja, ja.
0: Also so, so der Schnell, der Schnelltest für die für die Gehirnerschütterung sozusagen also ich sag mal so, wenn er da überhaupt nicht reagiert hätte, dann hätte ich ihn wahrscheinlich auch nicht aufs Rad gesetzt, insofern, das stimmt schon, dass man nach dem Ausschussprinzip da vielleicht das so sehen sollte, ähm, aber ja, Ungarn-Rundfahrt, das äh, denke ich mal, da machen wir an der Stelle dann noch den schnellen Haken hinter. Ähm, nächstes Rennen, da, ich weiß nicht, wo du solche Rennen immer ausgräbst, aber da muss ich gestehen, habe ich noch nie was von gehört, die Tropro Tro leon ich wüsste jetzt noch nicht mal ehrlich gesagt, aus also unserer so Überschrift, in, in welchem Land dieses Rennen stattfindet. Ich, also Leon lässt mich natürlich auf, auf Spanien kommen. Dann Trobro hätte ich jetzt sofort irgendwie nach Belgien verortet. Helft mir. Ich bin, ich ja, habe keine Ahnung. Ja, aber
1: muss ich, muss ich zu meiner Verteidigung sagen, dass wir das Rennen schon öfter im Podcast hatten. Was? Nein. <lacht> ich das das findet, nur, findet nur vielleicht nicht immer gleich im Jahr zum gleichen Zeitpunkt. Stadt auch Corona bedingt jetzt ein bisschen verschoben und es ist so die, ja, wie soll ich sagen, Idee der Kleine gewesen. Schwester
2: von Paris Roubaix kann man sagen oder so ein bisschen genau. Thomas,
1: ja, genau. Also es führt halt nicht äh, so über Pavé-Stücken, sondern eher über Feldwege. Mhm, okay, und also man sieht ja auch bei Pro Cycling jetzt ja auf dieser Race Profile Karte, da gibt es ja ganz viele so graue Sektoren mhm. und ist halt im Nordwesten Frankreichs, ich weiß nicht genau, ob es die Bretagne oder die Normandie jetzt ist, bin ich auch überfragt. Ähm, auf jeden Fall ähm, finde ich das Rennen unheimlich gut anzuschauen mit diesen ganzen kleinen Feldwegen und da kommen alle einzeln an.
0: Mhm. Und äh, da kommen alle einzeln dann bestimmt jetzt nur in Teilen. Ne? Also heute zumindest ist eine Gruppe von ähm, fünf Fahrern angekommen. Und dann schon wieder eine Gruppe von so um die 20 Fahrern und erfreulicherweise ist diese zweite Gruppe angeführt worden von John Dagenkolb, der mal wieder von sich hören lässt. Ähm, Paris-Roubaix ist ja auch nicht unbedingt äh, ähm, nee, andersrum. Also er ist ja bekannt dafür, dass Paris-Roubaix jetzt etwas ist, was ihm durchaus liegt und dementsprechend wäre das jetzt auch etwas gewesen. Aber noch eine Gruppe mit fünf Fahrern war schneller als er.
1: Ja, und beim Sieger muss man sagen, Connor Swift, der das Rennen gewonnen hat, ich habe es mir vorhin noch angeguckt, der hat so einen halben Erik Zabel gemacht, also er hat früh gejubelt, aber es hat um ein paar Millimeter noch für ihn gereicht, also das hätte, ja, also ich glaube, der hat das nicht einkalkuliert, das hätte sehr gut schief gehen können gegen äh, Pete Allegard und Baptiste Plankert.
0: Mhm. Ist auch schon viel gefahren, also ist, fährt vorwiegend in den belgischen, äh, in, in Belgien so durch die Gegend, ne? Wallonien, äh, Amstel Gold Race, Flandern Rundfahrt, Faustland. Also er hat da wirklich alles an Klassikern mitgenommen, was ähm, stattgefunden hat, der Fahrer. Sagen erfährt. wir
1: mal so, er fährt nicht nur auf Swift.
0: <lacht> <lacht> ja. Das schreibt sich aber auch mit Z, muss ich jetzt mal hier ganz kurz klugscheißerisch dazwischen gehen. Ähm
1: aber was wäre denn das bitte für eine geile Werbung für die?
0: Ja, Swift als
1: Werbung machen würde.
0: Wir hatten für meinen Geschmack hatten wir schon viel zu viel Marketing. <lacht> <lacht> Insofern, aber ja, aber die haben ja Gerard Thomas darum rumfahren. Insofern ähm, mal gucken, mal gucken, ob der, ob der noch die Kohle verdient, die Swift ihm gibt. Aber Swift O'Connor hat das Ding gewonnen von Pete. Allegate, wie spricht man das? Allegerd, alle, alle, alle Baptiste Plankert ähm, und so weiter und so fort. Und damit sind wir dann jetzt tatsächlich und wirklich ähm, am Stand der Dinge heute angekommen bei allen Rennen. Mh, Kategorie Vorausblick 2, nenne ich es mal, weil Vorausblick Giro hatten wir ja schon. Die Rennen, die jetzt kommen werden. Also natürlich zur Woche Nummer 2 und 3 ähm, des Giros. Und nebenher andere Rennen finden noch statt. Und zwar sind wir jetzt angekommen, die Dauphiné findet, ja, dauert noch eine gute, zwei Wochen, ne? Dauphiné. Das dauert noch ein bisschen Ende. Das dauert noch was. Also, das sind die großen Rennen und an kleineren Rennen gucken wir auch an. andalusien
2: rundfahrt übermorgen.
0: Warte, ich muss mir hier die Liste aufmachen heute ist, ist der 15., ne?
1: Der 16.
0: Heute schon der 16. habe ich hier einen Tag verloren, irgendwo. Genau, ähm, Circuit, Alpes, Isier, Tour, Tour de Finistre, genau, Vuelta Ciclista, genau, aber da jetzt. Andalusien
1: Rundfahrt, Murcia Rundfahrt, das sind alles so Wo haben wir denn kleinere Al Rennen Rundfahrt? in Spanien in Spanien, die aus dem Frühjahr nachgeholt werden.
0: Ah, okay, dann steht die. Aber sehe ich jetzt hier noch nicht in der Liste anrennen, ne? Kann das sein? Dem 22., ja. Ah, ja, okay. Ja, das wird jetzt nachgeholt. Ich, ich hoffe, es wird nicht zu so stressig für alle. Also ne, das äh, da müssen ja auch immer Fahrer antreten. Ne? Also das wird wahrscheinlich auch logistisch es ist, es ist dieses Jahr eine große Herausforderung ähm, für die Teams. Und ähm, dann wollten wir, hat der Chris noch, äh, quatsch der Chris, der äh, Thomas, extra noch ins Dokument reingeschrieben, sozusagen die Frage an den Chris: <lacht> Was hältst du denn von der Aussage, Theorie, dem Gerücht, dass Sam Bennett zu Buchansko wieder zurückkommt? Wie, wie wahrscheinlich ist das? Mich,
2: ich würde mich freuen. Ich würde mich tatsächlich ich würd freuen. Ich würde mich auch freuen, also.
0: wenn Greipe zur Tour fährt, aber <lacht> wie, wie, wie wahrscheinlich hältst du das denn? Tragen wir mal so rum.
2: Ich halte es für nicht unwahrscheinlich. Also tatsächlich glaube ich, dass man den Medien, also und letzten Endes können wir ja auch nur Medienaussagen ein Stück weit vertrauen, weil ich glaube wir alle jetzt nicht unbedingt den direkten Draht zu Ralf Denk haben. Aber ich glaube, dass man schon ähm, mitnehmen konnte, dass äh, oder wahrnehmen konnte, dass äh, das Team Bora jetzt mit der Leistung von, von Ackermann zumindest dieses Jahr jetzt nicht zufrieden war. Es da auch Gerüchte gibt, ähm, dass, dass er vielleicht zu Emirates wechselt. Und ähm, auch mit Sagan muss man ja dass er jetzt nicht den billigsten Vertrag hat. Jetzt äh, kann man natürlich sagen, gut, Sagan ist jetzt auch nicht der Jüngste. Äh, Sam Bennett hat allerdings den gleichen Jahrgang. Von daher ist es jetzt vielleicht nicht das, das Argument, was man jetzt an erste Stelle stellen sollte. Aber wenn man mal betrachtet, welche Erfolge Sam Bennett jetzt so in den letzten ein, zwei Jahren hatte und auch dieses Jahr wieder hatte in den Sprints, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr sympathischer Rennfahrer und äh, warum nicht?
1: Aber Chris, was sagst du dann in dem Zusammenhang zu dem Gerücht, dass Peter Sagan zu Movistar gehen könnte?
2: Ja, <lacht> ja da überrascht Und dann halt die
1: nichts. von äh, Canyon, zu, Canyon zu Bora geht und Specialized zu Movistar.
2: Ähm, da überrascht mich tatsächlich nichts also natürlich ist es so äh, Stand jetzt dass äh, Alejandro Valverde zum Jahresende seinen Rücktritt äh, bekannt gibt, ob das jetzt dann wirklich so ist oder ob er noch zehn Jahre weiterfährt das <lacht> vermag ich jetzt wiederum auch nicht zu beurteilen, ich glaube dass äh, das Movistar da schon äh, mit Annemiek van Fleuten jetzt beispielsweise für das Damenteam dieses Jahr wirklich einen guten Griff getan hat obwohl sie jetzt auch schon 38 war und da wirklich gezeigt hat, dass äh, sie da noch weiter äh, gute Leistungen bringen kann. Es geht da wirklich auch darum, Strahlkräfte zu haben. Da geht es ganz stark, auch gerade bei Peter Sagan, da geht es nicht mitunter um, um Ergebnisse. Da geht es wirklich um die Strahlkraft, Christian, letzten Endes. Also so ein Peter Sagan wenn du den äh, bei der Tour am Start hast, mitunter, wenn er auch fünf Jahre zuvor das letzte Mal eine, eine Etappe gewonnen hat. Peter Sagan zieht, der zieht Sponsoren an, der zieht Zuschauer an. Äh, wenn man sich jetzt mal äh, die Fähigkeiten von Sagan anschaut, äh, eher im Sprint beheimatet, wen hat da jetzt äh, Movistar sonst? Wird mir jetzt keiner einfallen. Man könnte jetzt sagen, man hat Garcia Cortina jetzt eingekauft zu dieser Saison. Aber mit Sicherheit kein Fahrer, der jetzt bei der Tour regelmäßig in die Top 8 fährt. Sagan traue ich das nach wie vor zu. Sagan wird auch in der Zukunft sicherlich äh, um das grüne Trikot zumindest mal grob mitkämpfen können. Kopfsteinpflaster-Klassiker. Wen hat da Movistar sonst? fällt mir jetzt auch nicht wirklich jemand ein. Also das ist tatsächlich eine Nische. Also man hat das jetzt in den letzten Jahren mehrfach versucht, über jetzt mal so ältere Leute zu füllen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. So ein Jürgen Rolands hat man mal verpflichtet. Der war dann aber deutlich über dem Zenit und hat da jetzt auch gar nichts mehr groß reißen können. Sprinter, Rochers... Äh zu alt, Ventoso hat man damals abgegeben, Lobato ist wieder weg äh, letzten Endes äh, könnte er mit seinen Fähigkeiten das Team schon ein Stück weit ergänzen, also von daher könnte ich mir das grundsätzlich schon, schon vor, vorstellen ob jetzt äh, das Umfeld bei Movistar äh, zu einem Peter Sagan passt das möchte ich mal so ein Stück weit hinterfragen wollen, ohne dass ich da jetzt zu stark drin bin, um es jetzt wirklich bis ins Detail abschätzen zu können. Aber ich erlebe einen Peter Sagan grundsätzlich doch als sehr, sehr professionell. Und zumindest, was die äußere Einschätzung ist, was jetzt die Leistung von Movistar anbelangt, äh, dann äh, fallen da manchmal fällt das Team manchmal so, ein Stück weit ab, was jetzt so professionelles Verhalten angeht.
0: Aber Sagan hat ja auch immer seine, ich, ich will jetzt nicht Entourage nennen, aber er hat ja immer seine zwei, drei Fahrer, die er mitbringt und überall mit dabei hat, sei es sein Bruder zum Beispiel. Ne? Also die werden ja dann wahrscheinlich eh so eine kleine, wie eine kleine ähm, Abteilung innerhalb des großen Systems sein und werden. Ja, das, Trainer das mag mit dabei. natürlich sein. Und was und noch, ist Was ich noch, was noch ein Unterschied ist, finde ich, äh, zwischen, zwischen Chris Schum und Peter Sagan, das sind, Peter Sagan ja auch abseits des Rennen, ne. Also wenn du dir anschaust, was er für Werbespots für Specialized gemacht hat, wie viel Kohle er von Specialized mitbringt, ja. Der ist ja, der ist ja nach außen hin noch eine, Stahl, eine, eine strahlkraftige Figur im Gegensatz zu dem Chris Room, also ich, auch wenn, wenn, da hast du mehr noch neben, ne, du, du setzt ja lieber, keine Ahnung, wenn du eine Spinnengala aufmachst und setzt einen Chris, äh, Chris Room da an den Tisch und dann bezahlst du dafür, was, was du mit ihm den Abend da verbringen willst und dann Peter Sagan, dann werden die Einnahmen unterschiedlich groß sein. Na, also da ist Sagan nochmal eine ganz andere Figur, finde ich, zumindest als Chris Room, auch wenn die sportlichen Leistungen da auf einem Vergleich oder dass sie da in einer Liga spielen würden.
2: Ja, das mag sein, aber ich mag das wirklich gar nicht beurteilen wollen, wie das jetzt wirklich tatsächlich ausschaut. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, wenn du jetzt äh, außerhalb des Radsports mal, mal Leute ansprichst, wer ist da bekannter? Also meistens äh, ist es ja doch so, äh, wenn du jetzt in Deutschland jemanden fragst, nennen wir mal bitte einen deutschen Radsportler. Also ein Emanuel Buchmann kennt da keiner, da kommt dann Jan Ulrich.
0: Ja, aber Peter Sagan. Wenn du, halt du ja,
2: da noch weiter bohrst, vielleicht noch ein Erik Zabel, vielleicht. Und das ist ja schon weit zurück. Und ich, ich glaube auch, dass die Reichweite, die in Peter Sagan liefert, dass die auch auf den Radsport, äh, so ein Popstar auch sein mag, eher auf den Radsport begrenzt ist. Ich glaube tatsächlich.
0: Aber es liefen doch gerade in Deutschland große Werbespots hier für, für Hans Skor, für die als, als Sagan aus der Welt. Ja, Touristen. ja,
2: klar, da steht er da hm? am Herd. Aber
0: ja. Insofern. Ist,
2: kennt jemand da Peter Sagan nur weil er da am Herz steht? Nee, ich glaube, da kennt, da kennt, in Deutschland ähm, kennen die Leute eher den, der die Küchenschlacht moderiert, als den, der da äh, unter der Dusche steht.
0: Ja, aber ich, ich, Und, ich, ich weiß ach, ach, jetzt nicht,
2: nicht. Also ich mag, es tatsächlich bezweifeln, ob nicht vielleicht sogar der Name Chris Froome weltweit. Und äh, Movistar schaut jetzt nicht nur auf Deutschland, äh, ob da vielleicht sogar der Name Chris Room international doch mehr zieht als jetzt der Name Peter Sagan. Ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube, man darf die gar nicht gegeneinander abwägen, aber oder abwägen, aber ich bin.
0: Also da da würde ich. Also ich weiß nicht, ob es irgendwie so, so Ranglisten von Werbewerten oder sowas gibt, aber das, ich glaube schon, dass ein Peter Sagan in, in, insgesamt mit seinen einen größeren Werbeeffekt hat als Chris Room. Also würde mich auch interessieren, ob vielleicht haben Hörer da irgendwelche Zahlen oder Informationen oder so. Also, oder also ich, weiß, ich
2: weiß es tatsächlich nicht, aber Nee, wir wissen wir es ja beide
0: nicht. Na, aber ich, ich, das ist meine Einschätzung.
2: Alleine also schon ist halt wie viele ja, viel Jahre,
0: viel Jahre er schon auf, äh, also, ne, auf dem Niveau unterwegs ist. Und ich habe jetzt gerade mal nebenher geschaut. ne Er ist ja seit seit äh, also 2010 ähm, so die ersten größeren Geschichten auch gefahren. Ne? Also der ist einfach, hat einfach was man im, im Marketing spricht, dann vielleicht so Marktdurchdringung nennt oder sonst was. Ne? Der ist einfach auch schon ein paar Jahre länger da vertreten. Nein,
2: 2011 war ein Chris Froome Zweiter bei der Vuelta. Ja, bei der Vuelta. Ja, und, und Peter Sagan hat eine Etappe bei der Romandie-Rundfahrt gewonnen.
0: Nö, der Christian, war, der war, der war Vierter beim im äh, gepunkteten Trikot der Vuelta, hat zum Beispiel die letzte Etappe nach Madrid gewonnen, hat die hat eins zwei drei drei Etappen gewonnen bei der Vuelta fünf Sprinter. Guck
2: mal und daran habe ich mich nicht mal mehr erinnert.
0: Ja, warum? Das ist das ist das.
2: Weil es belanglos ist. Ja, aber und ich <lacht> ja. habe mich nicht
0: und ich habe mich nicht an Frooms Platz bei der Vuelta erinnert, weil es so belanglos ist. Also kannst du auch so rumsehen.
2: Ja, mhm. nee, letzten Endes geht es ja darum, wir sind ja Nerds, also so muss man es glaube ich zusammenfassen Und äh, ich glaube an den viermaligen Tour de France-Sieger erinnert man sich länger als an jemanden, der mal drei Etappen bei der Vuelta gewonnen hat Ja klar, also letzten Endes, man kann beides gegenüberstellen. überstellen, äh, dann geht es auch darum, wer hat bei Olympia mal was gemacht, das hat dann auch wieder eine besondere Strahlkraft, klar grünes Trikot bei der Tour de France hin und her, ich glaube das Größte, was die größte Strahlkraft hat global ist der Sieg der Tour de France so, so leid mir das selber tut, also letzten Endes als Fan von Alejandro Valverde muss ich natürlich auch sagen, gut viel gewonnen über 100 Siege aber wird wahrscheinlich in der Welt nicht wirklich viele Leute jucken und ich kann mir durchaus vorstellen, dass äh, auch die Siege von Peter Sagan insgesamt nicht so viele Leute jucken. Ich kann, kann mir vorstellen, einen Miegel Indoreien kennen, global mehr Leute als einen Peter Sagan.
0: Ja, das mag sein. Gut, ich bin auch langsam, muss ich ehrlich gestehen, durch und müde. Ähm, ich denke, wir sollten hier den Deckel drauf machen, vor allen Dingen, weil wir diese Woche, müssen wir mal gucken, äh, uns mal absprechen, wenn wir noch aufnehmen. Das Ganze auch heute noch brandfrisch in den Podcast catchern muss, damit ihr äh, unsere Einschätzung für die nächsten Tage habt. Ich sage einfach mal Danke an beide euch beide. Äh, beide euch beide. An euch beide heute. Ähm, Chris, schön, dass du wieder dabei warst. Äh, auch wenn es ja. kontrovers ist, ist es ja immer eine Bereicherung. Ähm, Thomas, dir herzlichen Dank für den Input. Ähm, ich bedanke ja. mich bei allen Hörerinnen und Hörern ähm, für eure Unterstützung, sei es durch einen Kommentar, sei es durch eine Spende. Ich werde das heute mal kurz halten an der Hinsicht und wünsche euch noch einen tollen Giro. Bleibt gesund, passt auf euch auf und wir hören uns sehr in sehr, sehr Kürze. Das war nämlich Teil 1 unserer Comeback-Wochen. Da kommt noch mehr.
2: Habt euch wohl, bleibt gesund und auf bald. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.